0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute heute reden wir über das Remake von Resident Evil 2. Wir sind allerdings one man down. Wir hatten das ursprünglich zu dritt geplant. Jetzt hat Jochen allerdings einen Tierarzt besucht, der dazwischen gekommen ist. Und dementsprechend sitzen wir zwei hier alleine, der Sebastian und ich. Hallo Sebastian. Mhm. Hallo,
1: hallo André. Und ich hoffe auch, der Tierarzt
0: kann Jochen helfen. Ja, das, wir werden sehen, ja, mal gucken, ob sein Fell noch glänzend ist, ja, ob, ob, ob die Krallen gestutzt werden müssen, wir werden es erfahren. Mhm. Bevor, ist, ja. Entschuldige
1: den dummen Witz, aber ist, er musste
0: einfach raus, ich habe da so eine Art Krankheit. Das ist völlig in Ordnung, ja, ich, ich, kann, ich lebe damit auch schon seit Jahren, ja, und ab und zu muss man diese Ausbrüche einfach ertragen. Reden wir über Bier, Sebastian, was fühlen wir uns denn zu Gemüte?
1: Ich habe leider nur ein Alkoholfreies vor mir. Nicht weiter der Rede wert, irgendwie. Ich hm. geh, gehe vielleicht heute nachher noch in die Kneipe und dann, dann, dann lieber dann als jetzt bei der Aufnahme. <lacht> es ist mir noch zu früh am Tage, als dass ich jetzt eins trinken muss. Und hydrieren möchte ich mich aber allemal und deswegen gibt es ein leckeres, das klassische Naturtrübe von, von Mönchshoft, eins der besten alkoholfreien dieser Republik.
0: Schön, wirklich schön. Ich habe ein Backbone Splitter India Pale Ale. Dass mir der gute Mario geschickt hat. <lacht> das ist ja mal.
1: <lacht> Schüttelst dich da so sehr, dass dir das Rückgrat
0: bricht, wenn du es trinkst. Das werden wir rausfinden, würde ich sagen. So, mal gucken. Ich habe neulich eins gehabt, das habe ich aufgemacht und es hat nicht mehr aufgehört zu schäumen. Also auch mm. überzuschäumen. Jetzt bin ich, seitdem bin ich vorsichtig geworden. Ja. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer, ja, und ein von Bier zugesifter André <lacht> scheut das äh, übereifrige Öffnen von Bierflaschen. Mm. Aber bislang bleibt die Apokalypse aus. Ich
1: war ja am Wochenende in der Oberpfalz unterwegs. Da gibt es ja dieses Zeugelbier. Und da habe ich auch in Windisch-Eschenbach ein sehr gutes getrunken. Und da gab es auch Mitnehmbier zu, zum zum Kaufen. Da hat man dann eine 2 liter glasflasche bekommen. Die wurde frisch abgefüllt. Und das habe ich dann am Wochenende getrunken. Und habe das auch bitterlich bereut, weil dieses frische Bier, mein
0: lieber Mann, <lacht> hatte ich Bauchkrämpfe am nächsten Tag. <lacht> Boah, auch, ich glaube, ich habe irgendwann neulich, der hat einen Kühlschrank abgetaut und dann habe ich ihn wieder angestellt. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade merke ich es wieder und denke wieder dran dass ich das wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gedreht habe. Das ist alles so arschkalt im Moment, wie ich da rauskommt. Vielleicht sollte ich da nochmal nachschauen.
1: Nein, es liegt einfach daran, dass wir alte Männer werden und wir mögen unser Bier nicht mehr so kalt. Und irgendwann, hoffentlich bald, brauchen wir Bierwärme.
0: Oh ja, Kusis. <lacht> bier sagen die Amerikaner dazu. Ja, das schmeckt für mich wie ein obergäriges Starkbier, so ein bisschen kalifornisch inspiriert mit fruchtigen Hopfennoten und vollem malzigem Körper, würde ich sagen.
1: Sehr, sehr gut vorgelesen, André. Was?
0: Ne? Also, hallo? Von meinem Gaumen abgelesen vielleicht. Wie geht's dem Rückgrat? Es ist stabil, Sebastian, hm. bekanntermaßen.
1: Na dann, dann ist der Name ja vielleicht doch ein bisschen übertrieben.
0: Das, ist, das hat einfach seinen Meister gefunden an meinem Rückgrat. Hm. Ja. Also wie ein Laternenpfahl oder mm. wie so ein, äh, keine Ahnung, so ein Grenzübergang, diese Pfosten, die da mit Beton gefüllt sind. <lacht> jetzt gut, reden wir über Videospiele. Na gut, wenn es denn sein muss. Wir sprechen über Resident Evil 2 und zwar in seiner Remake-Version, jetzt vor, weiß nicht, zwei Wochen oder so erschienen. Ein Titel, der Land auf, Land ab höchste Weihen erfahren hat. Immer noch ein Metascore von 91 oder sowas. Holy ich gesehen. shit! Mhm. Also quasi der erste große Wurf des Jahres, zumindest im Spiegel der Kritik. Userbewertungen ebenfalls extrem positiv. Die Menschen lieben das Spiel. Hast du das Original gespielt? Nein, Sir. Hm. Ich hatte damals ähm, keinen Zugriff auf eine Playstation,
1: zumindest nicht für dieses Spiel.
0: Also ich habe es gespielt. Meine Erinnerungen an das damalige Spielen sind halbwegs vage. Ich erinnere mich, dass ich das sehr mochte und dass ich es auch besser fand als den ersten Teil. Ich habe die alle auch ein bisschen mit Versatz gespielt, also schon auch auf der Playstation 1 damals, aber nicht bei Erscheinen, weil ich die Playstation 1 erst deutlich später bei uns im Haushalt hatte. Und es ist schon jetzt ein deutlich, deutlich anderes Spiel geworden. Was ja schon das erste Bemerkenswerte an diesem Remake ist. Wir sind ja in einer Phase, wo relativ viele Remaster und auch Remakes jetzt in Anführungsstrichen, also die so betitelt werden, erscheinen. Und es sticht alleine schon dadurch heraus, dass man sich hier sehr viel Mühe gegeben hat. Also das klassische Resident Evil 2 ist noch genau wie der erste Teil ein Spiel mit so statischen Kameraperspektiven vorgerenderten Hintergründen, durch die sich dann damals auch unsäglich hässliche kleine 3D-Figuren bewegt haben. Und die haben das jetzt neu aufgezogen auf Basis der Engine von Resident Evil 7, das uns im letzten Jahr sehr gut gefallen hat. Und ähm, das Ganze ist gewechselt auf eine Darstellungsform eher wie bei Resident Evil 4. Ne? Also so third person an sich, eine etwas entfernte Schulterkamera hinter der Figur, mhm. komplette 3D-Umgebung und so weiter und so fort. Also alleine schon durch diese Änderung der Perspektive ist das ein ganz signifikant anderes Spiel geworden.
1: Absolut. Und es nimmt sie auch deutlich mehr Freiheiten, was diese Neuinterpretation angeht. Es gab ja in letzter Zeit auch andere Remakes, sowas wie zum Beispiel Shadow of the Colossus, wo das Spiel mehr oder weniger komplett neu gebaut wurde, wo nicht irgendwie die alte Grafik noch ein bisschen aufpoliert und äh, mit höherer Auflösung neu inszeniert wurde, sondern komplett neue Assets erstellt wurden, aber eben das Original
0: nachgebaut wurde. Dem ist in diesem Fall nicht so. Ganz genau. Also auch sonst hat es eine ziemlich andere Anmutung. Ich finde es ganz interessant, weil man sieht, wie sehr alleine sowas wie die Spielperspektive ein völlig grundverschiedenes Ergebnis produziert. Also logischerweise auch die Steuerung der Figuren ist natürlich ganz anders. Mhm. Ne? Die alten Resident Evil Charaktere, die drehen sich fast wie so ein Kanonenturm auf der Stelle und dann bewegt man sie eben in die Richtung, in die man sie neu ausgerichtet hat. Und das steuert sich jetzt halt eben erheblich fluffiger, wie man das von einem Third-Person-Spiel heutzutage auch erwartet. Ähm, aber dadurch, dass jetzt die Kamera alleine schon quasi jetzt so hinter dieser Figur durch diese Gänge schwebt, ne, wie man das gewohnt ist aus einem Third-Person-Spiel, fand es tatsächlich ganz interessant, nicht, dass man es nicht gewusst hätte oder sowas, aber zu erleben, wie Alleine durch diese Betrachtungsart auf einmal du das Gefühl hast, so, boah, ich habe das Gefühl, als hätte ich das noch nie gespielt. Die einzigen Wiedererkennungsmerkmale sind die, die Beats in dem Plot, in der Handlung, im Ablauf des Spiels. Das ist eigentlich größtenteils so, wie ich es in Erinnerung habe. Ein bisschen gerafft erscheint es mir. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen so einzelne Teile fehlen, die ich erinnere aus dem Original. Ähm, und ansonsten auch einige. Der Rätsel sind zumindest grundlegend vertraut, aber alles andere ist irgendwie neu und hui. Und das ist ja, ne, als würde ich es zum ersten Mal spielen. Ich habe es ja zum ersten Mal gespielt, aber auch
1: das war für mich interessant, weil es für mich sozusagen eine Reise in die Serienvergangenheit war. Mit Resident Evil habe ich erst so wirklich Kontakt gehabt seit Resident Evil 4. Da war die Serie dann für mich auf dem persönlichen Radar. Ich habe sehr viel Spaß gehabt mit nachfolgenden Serienteilen. Sowas insbesondere wie mit den Revelations-Spin-Offs. Revelations 1 und 2 die habe ich beide durchgespielt. Habe auch ein bisschen in 5 und in 6 reingespielt. Fand 7 auch ganz nett, obwohl ich es nicht durchgespielt habe. Und habe so in den letzten Jahren langsam festgestellt, Stange, du magst ja Survival-Horror. Das ist so ein Spielgenre, was ich eigentlich nie so wirklich sehr mochte, weil es mich stresst weil es mich immer vor eine Aufgabe stellt, wo ich weiß, dass ich währenddessen auch sowas wie Panik empfinden werde, sowas wie Frost, sowas wie Zeitnot, wo ich mich erschrecken werde. Aber wo ich immer wieder feststelle, das ist mir zuletzt bei The Evil Within 2 aufgefallen, dass ich echt Spaß an den Dingern habe. Und das war wieder mal so ein Fall, <lacht> wo ich ein survival horror spiel gespielt habe und auch wieder mal Spaß dabei hatte. Aber in dem Fall habe ich eben gesehen, das hat so ein bisschen aufgezeigt, auch wenn es ganz neu inszeniert ist, wo diese Serie herkommt. Und es hat mir gezeigt, wie viele Klischees, bereits ganz früh in Resident Evil drinsteckten, wie, wie treu sich die Serie sozusagen in ihren späten Teilen geblieben ist. Das fand ich hochinteressant.
0: Genau, dazu kommen wir noch. Jetzt erstmal vielleicht die, den Überblick mhm. für komplette Neueinsteiger. Also das Spiel schließt eigentlich relativ bündig an die Handlung an aus Resident Evil 1, man startet äh, nach den Ereignissen von Resident Evil 1 in Raccoon City, also in Resident Evil 1, ne, Spezialeinsatztruppe kommt in ein altes Herrenhaus aus Gründen und auf einmal sind da Zombies und da ist auch ein komisches geheimes Forschungslabor unten drunter. In das man dann reinstolpert und man stellt fest, oh, die böse Umbrella Corporation produziert hier also Zombies mittels von irgendwelchen Superviren. Und in diesem zweiten Teil spielt man jetzt Claire Redfield, das ist die Schwester von Chris Redfield, das ist eine Figur aus dem ersten Teil, die jetzt auf der Suche nach ihrem Bruder in Raccoon City ist. Und Leon S. Kennedy hat seine Premiere in Resident Evil 2, der dann später auch Protagonist von Resident Evil 4 war, richtig? Ja, oder? Ich glaube schon. Ich kann die nie auseinanderhalten, wirklich. <lacht> Die beiden, vergiss es. Ich glaube schon. Und Leon ist halt da der Rookie-Cop, der eigentlich auf dem Weg ist so zu seinem ersten Arbeitstag im Raccoon-City-Police-Department und dann eben auch auf einmal auf eine Stadt trifft, die ist überrannt von Zombies. Die beiden Stranden in dieser Stadt und beziehungsweise dann auch in dieser Polizeistation. Und die Polizeistation übernimmt die Rolle des Herrenhauses aus dem ersten Teil. Das ist ein relativ umfangreicher Gebäudekomplex. Der ist ebenfalls voll von Zombies und anderen komischen Gewürmen und den muss man sich erschließen. Und das eben in klassischer Survival-Horror-Manier. Das heißt, man ist zwar bewaffnet, äh, am Anfang eben mit irgendwelchen Handfeuerwaffen. Ne? Claire hat so einen Revolver, Leon hat seine Polizeidienstpistole und Aber stetig untermunitioniert. Also zumindest muss man meistens aufpassen mit der Munition. Es hängt sehr stark auch von ab, drauf, davon ab, welchen Schwierigkeitsgrad man da spielt. Ähm, du hast halt Gegner, von denen du häufig dann eben auch ein bisschen abwägen muss, lohnt es sich jetzt den überhaupt umzubringen, du hast ein begrenztes Inventar, genauso wie das klassisch in Resident Evil dann eben schon immer der Fall gewesen ist, bedeutet, du musst vorsichtig bei deiner Exploration immer abwägen, erstens, wie viele Ressourcen verbrauche ich und auch manchmal, welche Ressourcen sammle ich jetzt ein und welche lasse ich vielleicht besser liegen, damit mein Inventar nicht voll ist, wenn hinter mir auf einmal ein wirklich wichtiger Gegenstand über den Weg läuft. Und das ist so die Grundkonstellation, in der mhm. dieses Spiel abläuft. Ne? Erforschen, zwischendrin mal ein Puzzle lösen, Kämpfe austragen und immer auch ein bisschen auf das Ressourcenmanagement achten. Ja, und das ist kein lineares Spiel.
1: Schon vom Spielfortschritt, aber in der Spielumgebung betreibt man schon ordentliches Backtracking. Schaltet immer neue Durchgänge frei, manchmal auch Abkürzungen, kehrt in bereits besuchte Räume zurück, um dann mit einem neuen Item irgendwie ein Rätsel zu lösen, einen bestimmten Gegenstand zu bekommen oder einen weiteren Durchgang zu schaffen, ähm, ohne dass es jetzt wirklich in Richtung Metroidvania
0: abdriftet. Ja, aber es ist grundsätzlich so, äh, wer Erfahrung mit dem Genre hat, ist es schon ähnlich. Ne? In der mhm. Metroidvania kommt, kommt immer die eine Tür, ne, die sich jetzt in sowas wie Metroid eben nur mit, keine Ahnung, dem blauen Raketenwerfer öffnen lässt. Und erst wenn du dieses Item hast, diesen Gegenstand, dann geht es an dieser Stelle weiter und so ähnlich funktioniert es eben, was heißt so ähnlich, exakt genauso funktioniert es auch bei Resident Evil, wo das das eben nicht an Waffen gekoppelt ist, sondern es gibt immer das eine Item, das du brauchst. Da kann es mal sein, dass du eine Schüssel brauchst, da kann es mal sein, dass du eine, so, so eine Ventilschraube brauchst oder äh, irgendeinen anderen Handgriff oder sonst irgendwas. Es ist im Grunde genommen Schlüssel aufsammeln, the game in dieser Hinsicht. Also, ne, es gibt sogar verschiedene Arten von Es gibt den nach so diesen Spielkartensymbolen Geprägte Schlüssel, den Herzschlüssel, mhm. den Karoschlüssel, den Piekschlüssel, den Kreuzschlüssel, äh, die du brauchst, um bestimmte Türen in der Polizeistation aufzuöffnen. Es gibt K Kombinationsschlösser, es gibt wie gesagt irgendwelche ähm, äh, Ventile, wo das Rad fehlt, mit dem man die aufdrehen kann und so. Also unterschiedlichste Arten von Schlössern wollen irgendwie geöffnet werden und dafür musst du den passenden Schlüssel äh, wortwörtlich oder eben im übertragenen Sinne finden. Und das ist tatsächlich ein extrem zentrales äh, Element der Aufgabenstellung im Spiel.
1: Ja, die Kompetenz im Spiel ist dann praktisch eigentlich äh im Endeffekt, dass man ein sehr schlaues inneres Navigationssystem hat und die effizienteste Route findet, um alle Aufgaben im Spiel zu erledigen. Ja, das, das ist so im Kern eigentlich die, die Kompetenz, die man in Resident Evil erlangt. Und natürlich erlebt man währenddessen schon ein gewisses Spektakel und Schauspiel. Denn hier und da wird man schon ein bisschen erschreckt oder wird auch mal was Gruseliges inszenieren. Und generell ist es eine wunderbare Geisterbahnfahrt durch eine durch die Vision einer Stadt überrannt von Zombies und anderen Monstern.
0: Genau. Wenn wir vielleicht bei diesem, diesem spielmechanischen Konstrukt einfach mal kurz bleiben. Das ist so ein Ding, ich finde, wenn man so drüber nachdenkt, ist es unfassbar plump. Und tatsächlich eines der, einer der Spielelemente, wo man das Gefühl hat, das ist tatsächlich so ein Relikt aus grauer Vorzeit. Man würde heutzutage sagen, das ist sehr gamey. Da wird sich nicht bemüht, Dinge irgendwie narrativ einzubetten. Warum in dieser Polizeistation zum Beispiel Schlösser sind, die sich über das Einfügen von irgendwelchen Amuletten öffnen lassen. Ich meine, das versuchen sie sogar so mit einem, einem ganz kruden Krücke so ein bisschen zu machen, indem sie halt sagen, ja, die Polizeistation ist in ein ehemaliges Museum reingebaut, um zu erklären, warum da auch zum Beispiel irgendwelche Statuen mit geheim ich nenne es jetzt mal einfach Geheimverstecken existieren ähm, oder sonstige komische Exponate, die man an anderer Stelle benutzen kann. Ähm, vielleicht gelingt das in Teilen, aber warum zum Beispiel eben all diese unterschiedlichen Schlossarten in dieser Station existieren, die dann auch noch auf diese eigenartige Art und Weise markiert sind und ähnliches. Es <lacht> ja. ergibt alles keinen Sinn. Und das ist halt so ein Ding, wo man so merkt, ne, das stammt halt aus einer Zeit, in der Spiele darauf auch noch weitgehend gepfiffen haben. Ja. Wie, wie fandst du das jetzt? Die Frage ist ja, man spricht ja heute häufig so ein bisschen darüber, ne, dass man versucht, die Immersion zu erhöhen, indem sowas eben auch in der Erzählung halbwegs logisch dargestellt wird, damit man nicht ständig da sitzt und sich denkt so, ah ja, richtig, ich spiele gerade ein Computerspiel, das ist alles nur äh, Fantasie, ja. das ist nicht real andererseits hat so diesen <lacht> gerade das finde ich auch diesen nostalgischen Nerv gekitzelt dass man so denkt so ah richtig die Karoschlösser. <lacht> ja
1: ich habe halt da keine Nostalgie dazwischen aber dazu aber ich habe durchaus mich ge gefühlt in einem Spiel aus äh, ja, früheren Zeiten es ist fucking willkürlich das habe ich mir in fetten Lettern in meinen Notizen aufgeschrieben äh, es sagt einfach hier, löse ich jetzt dieses Rätsel und jetzt haben wir noch irgendwas, ähm, wo du ein bisschen rechnen musst und jetzt haben wir für dich dieses kleine Logikrätsel und das wirkt alles so, als ob sich da jemand auf dem Papier mehr oder weniger eine Abfolge von kleinen Knobeleien ausgedacht hätte oder, oder noch, noch ein paar Rätselmechanismen, nachdem man das Spiel strukturieren kann und fertig. Das ist praktisch das Gerüst, auf dem das Spiel aufgebaut ist. Das ist auch die... Die Wirkmechanik. Dadurch, dass der Spieldesigner weiß, dass der Spieler halt zwei, dreimal an der Ecke vorbeikommt, kann er dich viel effektiver erschrecken, weil du dann halt erst beim dritten Mal der Zombie aufweckt, wenn du in dem Raum bist oder sowas. Es ist unglaublich willkürlich und es war zum Teil schon ein bisschen lächerlich. Ich musste manchmal schmunzeln und ich habe auch manchmal gedacht, ich habe manchmal, ich, das war so ein Spiel, mit dem habe ich öfters mal geredet. Darf ich da habe ich mit, mit dem Game Designer. Das ist doch Bullshit oder sowas. Oder ach, jetzt hast du mich erwischt, <lacht> sowas in der Art. Und öfters mal habe ich mit dem Spiel gesagt, dass, oh mein Gott, ich habe absolut keine Motivation. Mein Charakter ist absolut nicht investiert in diese blöde Schnitzeljagd, die ich gerade durchführe. Mein Charakter kommentiert sie sich überhaupt nicht. Das ist das reine Spiel, das gerade von mir verlangt, irgendwelchen Blödsinn zu machen, irgendeine komische Sammelaufgabe und zu irgendeinem Ziel hinzugehen. Z zum Beispiel die letzte Tür finden, die mit diesem Schlüssel noch zu öffnen ist, weil der Schlüssel im Inventar noch nicht abgehakt wurde. Das passiert bei Items, die ihren Dienst getan haben, damit man sie ähm, ohne schlechtes Gewissen praktisch aus dem Inventar rauswerfen kann. Und das ist jetzt offensichtlich der Weg, wo es weitergeht. Aber mein Charakter hat eben in dem Moment absolut keinen konkreten Plan, kein konkretes Ziel. Und letztendlich ist es dann irgendein verschlossenes Büro, was ich mit diesem Schlüssel aufmache, worin wieder ein anderes Item ist, was mir einen anderen Weg öffnet. Ah, ah, Bullshit, <lacht> habe ich dem Game-Designer dazu geworfen. Das ist fucking willkürlich, aber irgendwie ganz charmant. Ich, es hat mich nicht gestört, <lacht> aber es ist halt tatsächlich nicht gerade glaubwürdig, nicht immersiv, aber es ist halt ein Videospiel und das habe ich in dem Moment dann auch wieder ganz okay gefunden. Aber es ist halt echt ungewohnt. Das kriegt man heutzutage nicht mehr auf die Art serviert.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich habe es so ein bisschen überlegt, weißt du, ist die, wir haben schon häufiger, wir haben auch eine eigene Folge dazu gemacht, zu diesem Thema der ludonarrativen Dissonanz. Ne? Wenn Ereignisse, die aus der Spielhandlung sich ergeben, eigentlich in einem Widerspruch stehen oder zumindest nicht harmonieren mit der erzählten Handlung des Spiels. Ich mir gedacht habe so, einerseits auf einer logischen Ebene kann ich schon nachvollziehen, dass das wichtig ist und bei Resident Evil 2 habe ich aber auch wieder gemerkt, eigentlich berührt mich das kaum. Also mein, mein, mein Spaßempfinden sozusagen, mein Gefallen an dem Spiel hat das nicht beeinträchtigt, auch wenn es völlig idiotisch ist, weil die Figuren nehmen das alles so ernst, Mhm. Die leben Todärzt. da in dieser, ja, in dieser Realität, <lacht> in der das offensichtlich normal ist, die die, äh, die haben emotionale Momente. und Aber für mich, der diese übergeordnete Perspektive auf alles hat, ist das halt auch alles so ein alberner Quatsch. Ähm, ich, <lacht> ja. ich glaube, es behindert natürlich, dass ich in irgendeiner Form selber emotional eingefangen werde von dem Spiel. Und zumindest in der Art und Weise, wie es sich inszeniert, wirkt es so, als ob das zumindest früher mal sein Vorsatz gewesen wäre, dass man mitfiebern soll mit diesen Figuren oder auch vielleicht mal mitfühlen oder mitleiden. Und ich glaube an dem Punkt… Das macht es sich ein bisschen kaputt, indem es diese Eigenarten nicht behoben hat. Ich weiß nicht, ob ihm das gelungen wäre, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ist es dafür auch insgesamt als Erzählung viel zu krude, als dass das je möglich gewesen wäre. Aber ähm, insgesamt, so unterm Strich, saß ich da und dachte mir so, es hat eigentlich nicht groß was daran geändert, ob mir das Spiel gefällt oder nicht. Weil eigentlich ja der eigentliche Spielinhalt war das, was daran tatsächlich unterhaltsam war.
1: Absolut, das Spiel ist für mich wirklich unterhaltsam gewesen, berührt hat es mich eigentlich nie. Es gab so zwei, drei Stellen, wo ich tatsächlich so ein bisschen mit dem Charakter mitgefiebert habe in der Claire-Storyline, das fand ich ganz gut. Aber ansonsten waren mir die Charaktere egal. Und auch dieses diese Dichotomie, ich hoffe, ich benutze das Wort richtig, diese Zweigeteiltheit des Spiels, in dem man sie eben aussuchen kann, ob man mit Leon oder mit Claire spielt, was eben auch Gameplay-Auswirkungen hat, zu denen wir noch kommen werden, ähm, die tritt gar nicht so sehr hervor. Es gibt immer wieder diese kleinen, wenigen Momente, wo beide Charaktere aufeinandertreffen, aber sich mh, wie, zwei, ja, wie, wie zwei Liebende in einem tragischen äh, Roman oder sowas dann doch nicht sehen können. Also meistens reden sie dann über irgendeine Kamera miteinander oder sie stehen vor einem verschlossenen Tor, einer auf jeweils einer anderen Seite. Und sie erleben eigentlich nie dieses Abenteuer gemeinsam. Es überkreuzt sich bloß manchmal. Und das hat eigentlich auch das Potenzial, irgendwas zu, be zu bedeuten. Aber das tut es nicht. Das wirkt relativ willkürlich und an den Haaren herbeigezogen. Und diese Beziehung zwischen den beiden Charakteren ist nicht wirklich vorhanden. Ich habe gelesen, dass es im Original noch ein bisschen mehr vorhanden war. Da gab es auch deutlich mehr Szenen, die jetzt rausgeschnitten sind. Aber ich glaube auch nicht, dass es das jemals das Potenzial hatte, irgendwie was Besonderes zu sein. Das wirkt eben auch total gamey. Das ist, hey, hier hast du noch, einen, noch
0: eine Motivation, das Spiel durchzuspielen. Und sonst nichts. Genau, da geht es eher um den Widerspielwert äh, und nicht darum, dass man da tatsächlich große ambitionierte Pläne gehabt hätte, da in der Erzählung über diese zwei Perspektiven, diese zwei Wahrnehmungsebenen, irgendwas Besonderes herbeizuführen. Im Gegenteil, es bricht dann sogar noch viel mehr. Wenn du das Spiel ein zweites Mal spielst mit dem jeweils anderen Charakter, dann stößt du frappierend auf völlig unerklärliche Zustände, weil als Claire spielst du eigentlich ein bisschen zeitlich versetzt, du bist immer ein bisschen hinten dran äh, und dann kommst du aber an Stellen und musst die gleichen Rätsel lösen wie Leon, wo du denkst so, das muss zu diesem Zeitpunkt schon längst gelöst Aha. sein ja. und dieses Item kann da auch gar nicht mehr sein, weil das habe ich zu dem Zeitpunkt, als ich als Leon gespielt habe, schon längst woanders hingetragen. Ähm, und äh, auf einmal findest du auch irgendwelche Notizen, die dir Leon hinterlassen hat. Und du denkst so, ich kann mich nicht erinnern, wann ich diese Notiz geschrieben habe.
1: Ja, klar. Und äh, du äh, tust manchmal exakt dasselbe, läufst durch dieselben Räume, besiegst dieselben Gegner. Und das funktioniert alles nicht. Äh, an einigen Stellen, am Anfang, ich wusste auch nicht so wirklich, weil ich eben das Original nicht kannte, wie, wie stark das ausgeprägt ist, diese Zwei-Perspektiven-Geschichte. Da habe ich auch schon gedacht, hey, das ist ja interessant. Ähm, aber dann irgendwann habe ich recht schnell festgestellt, dass diese Polizeistation, die sehr zentral im Spiel ist, äh, dieser Abenteuerspielplatz mit den vielen Rätseln und, und verschlossenen Türen, dass der praktisch von beiden Charakteren auf eine ähnliche Art und Weise durchforscht wird. Natürlich gibt es Unterschiede, dazu kommen wir vielleicht später oder jetzt gleich, aber es ist eben schon unlogisch und passt nicht zueinander. Und das ist dann auch wieder so gamey. Aber das nehme ich dem Spiel gar nicht übel, das war eigentlich regelrecht erfrischend dass ein Spiel seine, seine Mechaniken so in den Vordergrund gestellt hat, seine, ja, sein, sein Gameplay-Fundament, das Puzzle, die Logik dahinter, die Art und Weise, wie es zu spielen ist.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich glaube halt, wenn also, es ist eher so, erstens ist es ein eine Resident-Evil-2-Remake. Das heißt also, meine Erwartungshaltung in diesem Punkt war auch nahe null. Die Geschichten, die Resident-Evil erzählt, die Charaktere, die es da zeichnet, die sind, also im besten Falle kann man sagen, halt unterhaltsam. Ne? Aber das ist nicht mitreißend. Da darf man nicht zu tief forschen, wenn es um irgendeine inhärente Logik in Verhalten oder Entscheidungen von Charakteren oder auch Firmengebaren von Umbrella oder sonst irgendwas geht. Ja? Ähm, das ist in der Hinsicht. Meistens, also ne, mindestens an der Grenze zu relativ idiotisch und häufig auch noch in spätere Teilen, insbesondere weit darüber hinaus. Von daher, aber das wusste ich vorher. Ne? Das heißt, also ich gehe nicht an den Resident Evil rein und denke mir so, jetzt wird mich ja aber bestimmt erzählerisch was ganz Besonderes erwarten. <lacht> Das wird dazu beigetragen haben, dass ich da von vornherein mit einer sehr verzeihenden Haltung rangegangen bin und ähm, jetzt, nachdem ich es gespielt habe, wie gesagt, also das war halt so im Erleben, wenn dann mal ein Video kam, eine Zwischensequenz oder sonst irgendwas, es war halt immer noch so ein bisschen unterhaltsam, manchmal konnte man drüber schmunzeln, manchmal hat man auch wenigstens halt einfach davor gesessen und gedacht so, ach, guck mal, ne, jetzt hier diese neuen Mutationseffekte in der Engine sehen ja ganz nett aus und ach, da wächst ihm auch ein Auge, wo überall Augen wachsen können, ist ja auch erstaunlich.
1: Ey und ich habe die Klischees geliebt, die dieses Spiel abgefeuert hat. Und da gibt es einige. Ähm, da gibt es den Forscher, ja, den, den Forschercharakter, der zu weit geht und immer noch ähm, glaubt, seine Kreation unter Kontrolle zu haben. Da gibt es die die eifrigen Handlanger der Bösen, die dich ähm, irgendwie als, die dir als Kontrahent gegenüberstehen. Da gibt es natürlich die Untergrundbasis, die Versteckte. Es gibt die lächerlichste Geheimwege, die da hinführen. Ähm, es gibt so ganz klassische Schauplätze. Ich musste echt schmunzeln, als ich dann in der Leichenhalle war, weil das ist so der, das ist der klassische Survival-Horror-Schauplatz. Eine Leichenhalle mit lauter so Kühlschränken, die man nach und nach aufmachen kann. Und natürlich sind in ein, zwei von den Dingern ein paar
0: Effekte äh, Erschreckeffekte verbaut. Super. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und das ist tatsächlich dann der Teil des Spiels, der eigentlich gut funktioniert. Nämlich, wenn wir mal so umschwenken und das Ding als äh, Survival-Horror-Spiel betrachten. Mhm. Und das, will, das sollte ja zwei Aspekte sozusagen mit sich bringen. Also zum einen sollte das ein Spiel sein, in dem mein Überleben nicht unbedingt garantiert ist, in dem eine Spannung entstehen kann auf spielerischer Ebene und in der eine Spannung entstehen kann einfach durch dieses Horrorszenario. Und ich finde, das macht es eigentlich auf beiden Ebenen relativ gut. Und das ist aber mhm. sehr stark abhängig, was das spielerische angeht, von dem Schwierigkeitsgrad. Den finde ich auf dem angebotenen normalen Schwierigkeitsgrad, ehrlich gesagt, erstaunlich einfach. Wie ging dir das? Ich empfand den normalen
1: Schwierigkeitsgrad als ausreichend, denn ich habe das Spiel lange Zeit missverstanden. Ich habe das halt gespielt wie ein modernes Spiel und ähm, da kommen eben sehr viele Zombies durch die Gegend geschlurft. Die langsame Art und Weise, der klassische Zombie, der Untote der einigermaßen beherrschbar ist, wenn er nicht gerade in der Gruppe auftaucht und dem man halt mit einigen Headshots im Spiel schon sehr vielen öh, endgültig um die Ecke bringt, der auch oft mal umfällt und vermeintlich tot ist, nur um dann später wieder aufzustehen. Die habe ich halt brav alle erledigt, weil ich durch Spiele in den letzten 20 Jahren darauf konditioniert bin, dass sich das lohnt, dass das für meinen Charakter einen Gewinn bedeutet. Aber letztendlich habe ich damit in der Regel meine Munition verschwendet und da dadurch deutlich mehr mit Munitionsknappheit gespielt als vielleicht ein schlauer André der die Zombies weitestgehend ignoriert hat oder wenn sie ihm im Weg waren, ihn vielleicht in die Kniescheibe geschossen hat, damit sie umfallen oder halt irgendwie zu Boden gehen und damit man an ihnen vorbeigehen kann. Das war der große Fehler, in Anführungszeichen, den ich gemacht habe, der aber auch dafür gesorgt hat, dass das Spiel für mich immer einigermaßen fordernd war, dass ich oft genug ins Gras gebissen habe, dass ich stets diese, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe nicht mehr genug Zeugpanik empfunden habe. Jetzt rückblickend betrachtet, habe ich insbesondere in der ersten Spielhälfte extrem viele Ressourcen verschwendet und würde das Spiel dann wahrscheinlich auch als zu einfach empfinden.
0: Also es ging mir überhaupt nicht so und das, obwohl ich gar nicht so, ähm, ich nenne es mal, defensiv gespielt habe. Also Jochen hat erzählt, dass er zum Beispiel sehr viel einfach an den Zombies vorbeigelaufen ist. Ne? Er hat erkannt, dass zumindest jetzt irgendwo, solange sie jetzt nicht eng in einer Gruppe zusammenstehen, er sehr leicht an den vorbeirennen kann. Und hat das halt einfach gemacht und dadurch sehr gut Ressourcen gespart. Hatte dann aber später im Spiel ein bisschen Probleme, wo das Spiel dich dann zwingt, unter Zeitdruck bestimmte Areale zu durchlaufen. Und dann waren noch relativ viele Gegner über. Und bei mir war es aber sogar ganz anders, weil ich habe eigentlich fast immer die Räume insofern erstmal befriedet, indem ich alles abgeknallt habe, was da war. Und ich hatte trotzdem bis auf wenige Momente kaum Munitionsknappheit. Das einzige, was halt passiert in dem Spiel ist, dass du Zombies hast, die kannst du gar nicht endgültig ausschalten. Beziehungsweise vielleicht liegt dem auch eine Zufallsmechanik zugrunde. Das kann ich nicht richtig hundertprozentig abschließend beurteilen. Was passiert, ist halt einfach Folgendes: Du hast, du hast einen neuen Raum. In dem Raum sind von mir aus zwei, drei Zombies. Und jetzt hast du die Wahl: äh, Du kannst versuchen, die auszuschalten oder nicht. Häufig oder was heißt in ja, gar nicht mal so häufig. Aber was passieren kann, ist, der Kopf des Zombies platzt auseinander. Ist übrigens ein geiler Effekt, das ist ein super Gewalteffekt. <lacht> <lacht> ja, also nicht so das, das billige Auseinanderplatzen. ja eine, eine rote Wolke, und dann ist auf einmal der Kopf weg und äh, es hört beim Hals auf, sondern der bricht also in der Mitte auseinander und das ist in der Art, wie es animiert ist, einfach hervorragend widerlich dem Szenario sehr angemessen. Und ähm, dann ist der auch endgültig tot, darauf kannst du dich verlassen. Mhm. Du hast aber dann häufig diesen äh, Effekt, du schießt ihm in den Kopf, er geht zu Boden, steht aber nach einer Zeit auf einmal wieder auf. Mhm. Und also entweder das ist einfach so vorgesehen, dass das Spiel an manchen Stellen sagt so, den Zombie kannst du jetzt an dieser Stelle halt einfach nicht erschießen. Das lasse ich nicht zu, weil ich möchte dieses Element der Unsicherheit äh, stetig präsent halten. Ne? Du kannst die Gefahr kurzfristig beseitigen, du kannst dir aber nie hundertprozentig sicher sein, dass Gegner nicht auf einmal wieder aufstehen. Ja, ich habe
1: auch das Gefühl, da gibt's in der Regel schon feste Regeln. Also ich habe da viel mit experimentiert. und Ich habe das Gefühl gehabt, es gibt so einen speziellen Stöhnen-Soundeffekt, so ein oh. Den sie machen, wenn sie endgültig zu Boden gehen. Und man kann auch mit dem Kampfmesser, was man da sammeln kann, so ein bisschen in die am Boden liegenden Zombies reinschnibbeln, um sie sozusagen aufzuwecken. Und wenn sie dann nicht wach werden, sind sie endgültig tot. Aber ich habe auch den Eindruck, an zwei, drei Stellen im Spiel pfeift die Spiellogik drauf und wird ja trotzdem einen, der angreift.
0: Ja, genau. Also, das, das ist der Klassiker übrigens, dass diese Probe mit dem Messer, das habe ich früher in Resident Evil auch immer gemacht. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, es gibt diesmal einzelne Zombies, da konnte ich wirklich einen Gefühl 10, 15 oder sonst was Schuss versenken und sie standen einfach trotzdem immer ja. wieder auf, wo ich das Gefühl hatte, so, ha. also ich, es kann sein, dass es einfach so eine Critical-Hit-Mechanik gibt, die halt ein bisschen würfelt und sagt so, hey, mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit platzt sein Kopf. Und dann ist die bei, bei einem anderen Zombie ist diese Wahrscheinlichkeit 50 oder sonst irgendwas. Und das ist zu einem Teil, bin ich mir ziemlich sicher, drin. Die, äh, die haben auch eine Mechanik, dass, je, wenn der Zombie näher an dir dran ist, wird deine Waffe effektiver. Mhm. Das sagt dir das Spiel nicht, bin mir aber fast sicher, dass das existiert. Ja. Einfach so aus dem Ausprobieren im Spiel heraus.
1: Es gibt auch so offensichtlich so Animationsskripte. Das heißt, wenn du den Zombie in einem richtigen Abstand von dir erwischst mit einem Headshot, dann ist die Chance hoch, dass sein Kopf zerplatzt, weil dann nämlich diese coole Animation kommt, wie dieser Zombie mit dem zerplatzenden Kopf äh, meiner Claire, ich habe ja die Claire gespielt, entgegenfällt und sie ihn so angewidert zur Seite wirft. Eine ja. fantastische Animation. Aber ich glaube auch da ist das Spiel so ein bisschen motiviert, dir diesen Moment zu präsentieren und dreht dann vielleicht auch die Regeln ein bisschen um. Aber ich empfand das insgesamt als nicht störend, sondern als ganz okay. Das Spiel hatte die Zombies eben nicht als Gegner drin, die man erschießt, um XP zu bekommen und um irgendwie eine Aufgabe zu erledigen, besiege alle Feinde, sondern einfach als so wie Erschrecker in so einem Gruselpark oder in so einem, so einem, so einem wie, wie nennt man sowas? Geisterhaus. Ja?
0: Geisterbahn, die ja, ja genau. Geisterbahn,
1: Die waren einfach dafür, dafür da, mir ein bisschen Unruhe und, und ein bisschen Panik einzujagen. Und das haben sie ganz effektiv gemacht. Und ich wundere mich auch ein bisschen, was ihr euch alle aufregt, dass euch das zu so schwierig war. Wie, seid ihr nicht oft genug gestorben? Hätte euch das Spiel besser gefallen, wenn es frustrierender, wenn es schwerer gewesen wäre? Was, 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 was hat euch da gefehlt, dir und Jochen? Also du kannst natürlich nur deine Perspektive sagen, aber ich empfand das als... Absolut ausreichend. Das Spiel war für mich machbar, ich hatte jetzt kein Problem damit, es durchzuspielen, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt mehr Herausforderungen gebraucht. Das hat doch auch so gewirkt.
0: Okay, äh, äh, muss ich in zwei Schritten. Ich will das eine noch kurz zu Ende bringen, worauf ich nämlich eigentlich raus wollte, ist, das sind für, aus meiner Perspektive, sind es echt clevere Mechaniken. Weil, wie entsteht denn diese Horrorspannung im tatsächlichen Spielablauf? Und das wird äh, zu einem Großteil entstehen eben durch Ungewissheit. Erstens Ungewissheit, ob ich die Herausforderung im Spiel meistern kann. Also Gefahr des Todes sozusagen im Spiel. Des, die Gefahr des Scheiterns. Ähm, das sorgt für Spannung. Und wenn ich zum Beispiel einen Gegner ausschalte und dann, oder wenn ich mich entschließe, überhaupt auf diesen Zombie zu schießen, aber ich nicht sicher sein kann, ob es das wert ist, ob ich nicht viel zu viel Ressourcen auf dieses Viech verschwende oder sowas. Das sind Sachen, wo dann halt so dieses Risikomanagement mit, mit reinkommt. Ne? Ich muss abwägen, ich kann nie ganz sicher sein, dass diese, dieser Raum jetzt wirklich komplett sicher ist und sowas. Das sorgt erstmal für Unsicherheit. Und das zweite, wo auch Risikomanagement eine Rolle spielt, ist eben dieses, dieser Effekt, dass wenn ich den Zombie näher rankommen lasse, habe ich eine höhere Chance, dass ich den endgültig zur, zur Sau mache und auch vielleicht mit weniger Schüssen. Was aber die Gefahr erhöht, dass er mich doch eben beißt. Und das ist ziemlich cool, finde ich. Das ist designtechnisch eine sehr clevere Idee. Aber zu dem anderen <lacht> Ding, der Schaden, den der einzelne Zombie macht, ist auf normal Vergleichsweise für diese Art Spiel niedrig. So auf Hardcore ist es ganz anders. Wenn dich da ein Zombie erwischt, kannst du dir leicht passieren, dass du mit einem einzigen Angriff von grün auf rot gehst. Also das Spiel hat nicht irgendwie ein Hitpoint-System, sondern du hast so eine Anzeige, die sieht aus wie so ein Kardiogramm. Und die ist grün mit normalem Puls sozusagen, wenn es dir gut geht. Und die wird dann über gelb zu rot, je mehr Schaden du nimmst. Du hast eigentlich diese drei Abstufungen. Grün, gelb, Ein
1: rot. furchtbares System. Da war ich ein bisschen irritiert. Und auch ein bisschen angefressen, weil das ist so furchtbar altmodisch. Das wird ja auch nur im Menü gezeigt. Im eigentlichen Gameplay gibt es keine Gesundheitsleiste oder sowas. Man bekommt es halt mit an der Art und Weise, wie sich der eigene Charakter verhält. Ob er jetzt keucht und sich die Seite hält oder ob, ob er sich ganz normal durch ein Level bewegt. Aber das hat mich irgendwie, das hat mich genervt. Da, da bin ich Besseres gewohnt. Mehr Klarheit und Transparenz. Ich will Zahlenwerte zwischen 1
0: und 100. So. Ja, aber da, auch da wieder. <lacht> Spannung durch Ungewissheit. Und das finde ich auch. Also ich bin in, überzeugt davon, dass sie das bewusst übernommen haben. Und ich halte das auch nach wie vor für ein gutes System, um bei dir Nervosität zu erzeugen. Weil dahinter steckt bestimmt tatsächlich irgendeine äh, eine, 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 eine Punktewert sozusagen. Aber dir wird immer nur mitgeteilt in diesen groben Kategorien, wie schlecht es dir geht. Und wenn ich zum Beispiel schon gelb bin, dann weiß ich nicht, bin ich gelb oder bin ich quasi schon dunkelgelb? Ja? Und ich kann deswegen gerade auf dem hohen Schwierigkeitsgrad nicht mehr so genau abschätzen, wenn ich jetzt noch mal einen Treffer einstecke von Gegner X oder Y. Überlebe ich das oder ist das schon fatal? Und das ist tatsächlich eigentlich, finde ich, auch eine relativ clevere Mechanik. Ich glaube, dass die auch ein bisschen bescheißt, weil ich das Gefühl habe, dass das so ein Ding ist, ich habe äh, gespielt, ich war schon im roten Bereich und dann habe ich im roten Bereich auf einmal noch zwei Treffer ausgehalten, das war jetzt nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, wo ich gedacht habe, so okay, wahrscheinlich ist der rote Bereich größer als die anderen beiden, damit dieser Panikbereich, du bist schon kurz vor Tod, der ist großzügiger als man denkt, aber alleine, weil man sieht, oh oh, ich bin schon rot, ist automatisch wieder der Nervositätslevel höher. <lacht> ja, Da sind clevere Sachen unterwegs, finde ich. ich oh, mein Gott,
1: sind die clever? Das sind die ein bisschen seltsam. Es gibt ja auch zum Beispiel eine Item-Kombination aus verschiedenen Kräutern, die man sich zusammen mixen kann, die Deine Schadensresistenz erhöht. Da kriegt man dann ein kleines beruhigendes Icon unten rechts. Das läuft dann langsam ab, wie so ein Cooldown. In dieser Zeit nimmt man weniger Schaden. Aber das ist auch etwas, was ich nicht wirklich jetzt handfest im Spiel gespürt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, naja, also ich bin da auch schon mal trotz dieses Schadensbuffers äh, hops gegangen bei Bosskämpfen zum Beispiel und sowas. Aber es ist schon seltsam. Und es, es erklärt halt nicht genau, wie viel weniger Schaden du nimmst, sondern es sagt dir einfach, du nimmst weniger Schaden. Huh. Also ich, mich hat das so ein bisschen geärgert, aber auch nicht wirklich schlimm. Es hat nicht für Frust gesorgt, sondern ich fand das einfach ein bisschen ungewöhnlich, ein bisschen ulkig, aber es stimmt schon. Es, es unterstützt so ein bisschen dieses diese Ungewissheit und dieses Risk-Reward-Verhalten. Ich habe zum Beispiel oft schon High-Items benutzt, wenn ich nur orange war, weil ich eben auch nicht wusste, wie groß ist der rote Bereich. Ja, ist die rote Ampel bereits die Warnung vor dem allerletzten Schlag? Das habe ich nicht riskiert. Da hast du wagemutiger gespielt als ich.
0: Ja, genau. Und das ist halt aber auch da wieder so. Aber auch erst sozusagen, nachdem ich mit dem System vertrauter war, und gedacht habe, okay, ich glaube jetzt so ein bisschen, meinen Spielraum besser einschätzen zu können. Aber das sind halt die Sachen, wo ich das Ich kann verstehen, das kann auch irritierend sein. Also der Spieler wird absichtlich unterinformiert. Und darauf kann man so oder so reagieren. Ich glaube halt zu verstehen, was sie da tun und ich glaube, dass das effektiv ist und deswegen würde ich es als gut kategorisieren. Das gibt's halt, in dem Spiel gibt's viele Sachen in dieser Hinsicht, die ich eigentlich an sich durchaus echt clever finde. Ein anderes äh, System, das sie ja benutzen, ist das aus Resident Evil 4, dass du als Figur vergleichsweise beweglich bist, mhm. gefühlt sogar beweglicher als ich das in Erinnerung habe aus Resident Evil 4, aber das würde ich nicht beschwören. Also das heißt, solange du nur herumläufst, dann ist das anders als bei den originalen Resident Evils, wo du echt so einen relativ trägen Panzer dadurch die Gegend gesteuert hast, bist du relativ beweglich. Das heißt, Zombies auszuweichen, ne, also so einen Schlenker zu machen, mal schnell die Richtung zu ändern und so, das ist hier problemlos möglich. Original Resident Evil alleine mal eine 180-Grad-Wendung herbeizuführen und sowas, das ist dann teilweise eher ein, ein träges Ding gewesen. Das war auch da schon vorsätzlich, weil die Zombies sind ja relativ langsame, träge Gegner. Und wenn dann aber, wenn die so langsam auf dich auf eine an sich agile Figur zustolpern oder sowas, ist es natürlich relativ leicht, die zu vermeiden. Und der Kompromiss, den jetzt dieses neue System findet, ist aber, wenn du schießen willst, dann wirst du auf einmal sehr träge und sehr statisch, mhm. dann wirst du sehr verlangsamt und auch das Zielen in dem Spiel ist jetzt kein Quake 3. Und da versuchen sie diese Balance zu schaffen, dass du bist zwar wehrhaft als Spielfigur, aber erstens hast du immer im Hinterkopf, jede Kugel, die ich hier verbrauche, fehlt mir vielleicht später und zum anderen dieses ähm, oh, 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 wenn ich jetzt einen etwas agileren Gegner habe, wie zum Beispiel die Licker, die dann später kommen, das sind so komische seltsame Kreaturen, die sehen aus wie, weiß nicht, Monster ohne Haut <lacht> mit einem freiliegenden Gehirn und einer sehr langen Zunge.
1: Wie Voldo aus Roll Calibur. Ich ja. weiß auch nicht.
0: Also sehr, sehr, ist halt, ne, so, so komische Viecher und die sind vergleichsweise agil, die können auch noch auf einmal an der Decke laufen und bei einem relativ trägen System und das dich zu einer gewissen Statik zwingt, sobald du anfängst, überhaupt äh, in diesen Feuermodus überzugehen, wenn du dann mit so einem Viech konfrontiert wirst, das dann auch teilweise relativ viele Treffer einstecken kann, dann kommt auf einmal wieder diese, diese alte Panik auf. Mhm. So, oh Gott, es kommt direkt auf mich zu. Ah! Ja, und du willst aber auch nicht blöd einfach drauf losballern, weil dann ist die Chance wieder groß, dass ja. du daneben schießt und Munition verbrauchst. Und das ist auch wieder, es ist ein sehr cleveres System. Man sitzt schon häufig ein bisschen da in den Situationen, wo es ähm, diese Bedrohungssituation nicht gibt. Du bist relativ weit entfernt, die Zombies stürfen langsam auf dich zu und dann visierst du sie mit diesem etwas trägen System an, da fühlt sich das dann eher an wie etwas, das unnötig mühsam ist. Weil es, es entsteht nie tatsächlich irgendeine Bedrohlichkeit, sondern es ist eher so ein. Äh, papp, äh, okay. du, du bist so offensichtlich ein bisschen
1: abgebrühter als ich oder ich bin ein bisschen zu naiv. Ich habe das dann auch schon auch so genossen. Ich mochte die Zombies im Spiel so, so gern. Das sind mit meine Lieblingsvideospiel-Zombies, weil sie wirken sehr realistisch. Das ist jetzt nicht unbedingt fotorealistischer Grafik-Look, äh, aber es ist ein sehr authentischer Look. Und diese Zombies wirken wirklich wie lebende Leichen. Die sind nicht überzeichnet, die wirken nicht wie irgendwelche Hollywood-Monster, sondern wunderbare Aschfahle-Gestalten. Äh, auch die Frauen mit ihren langen Haaren, die übers Gesicht hängen. Und sie sind hervorragend animiert und sie haben auch so einen gewissen einen Rhythmus drin, die bewegen sich eben nicht wie auf Schienen, mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit, sie, sie stolpern mal ein paar Schritte schneller auf dich zu, um kurz inne zu halten. ihr Körper schwankt von links nach rechts, um dir eben auch die Headshots gar nicht mal so leicht zu machen und das fand ich fantastisch. Allein die Animationen, wie, wie die Leute über dich herfallen, wie viele von denen es gab, äh, extra Animationen, wenn zwei Zombies dich gleichzeitig erwischen und sowas und niederreißen, das fand ich hervorragend. Das hat echt, das war ein Genuss zum Anschauen. Ich empfand die auch bedrohlich genug, so zwei bis drei in einem engen Raum, denn oftmals gibt es äh, die Umgebung ja gar nicht her, dass du ihnen geschickt ausweichst, sondern du musst dich ihnen irgendwie stellen oder in, in irgendeiner Form sie kurz aufhalten, äh, niederbringen, um da irgendwie vorbeizukommen oder du verlässt halt den Raum wieder dann. Ah, das, das kann man ganz schön ausnutzen, die Tatsache, dass Türen für viele Zombies so eine gewisse Verbotszone darstellen. Aber abgesehen davon fand ich das echt, echt gut. Das Gunplay war für mich gewöhnungsbedürftig. Das empfand ich noch als Träger als in Resident Evil 4. Es gibt da wirklich eine sichtbare und spürbare Bedenksekunde nach dem Anvisieren und dem Eintreten der optimalen Präzision. Das wird auch durch mhm. das, ähm, dieses Fadenkreuz-Icon verdeutlicht, was dann erst nach einer Denksekunde wirklich auf, einen ganz kleinen, auf eine ganz kleine Größe zusammenschrumpft und die anzeigt, jetzt triffst du gewiss. Und das ist bis zu dem Punkt, wo man stärkere Waffen bekommt, für die man dann auch vielleicht gar kein genaues Aiming mehr benötigt, schon irgendwie ziemlich irritierend für mich gewesen.
0: Aber Genau, aber auch, auch das ist ein guter Punkt. Ähm, dieses System, ne? Du du gehst in den Feuermodus mhm. über, aber im, im ersten Moment, wenn du sofort schießen wollen würdest, also schnell reagieren wollen würdest, dann muss das Ziel sehr nah an dir dran sein, damit du zuverlässig triffst, weil ansonsten streut es total. Wie die Sau. Genau. Auch das ist halt echt, also ich finde, das ist halt für diese Art Spiel, genau für das, was es machen will, ist es eine clevere Mechanik, ist es zwingt dich sozusagen zu sagen, um Ressourcen schon zu operieren am besten noch mal ein, zwei Sekunden warten, bis diese Präzision hergestellt ist. Aber diese ein, zwei Sekunden, je nachdem wo du gerade bist und wie die Konstellation ist, können halt nervenaufreibend sein. Mhm. Weil das Viech dann trotzdem näher an dich ranwankt. Ich hatte halt sehr häufig aber den Moment, wo ich irgendwo hinkomme, ähm, da gibt's, keine Ahnung, da ne, stehen halt drei Zombies irgendwo vorne am Ende eines Ganges. Und das ist dann eine Situation, wo ich da sitze und mir denke so, oh, ziehe ich mal in aller Ruhe und schießt den ne, Lauf vielleicht sogar ganz, ganz gemächlich auf die zu. Und dann, sobald ich sobald sie anfangen, auf mich zu reagieren oder sowas, dann schieße ich ihnen in den Kopf. Mhm. Und da war es dann wirklich überhaupt nicht bedrohlich. Und insgesamt, um jetzt äh, zu dem Punkt zu kommen, den du vorhin abgefragt hast, wegen dem Schwierigkeitsgrad. Ich hatte halt tatsächlich kaum Munitionsknappheit. Ich bin bis auf einmal ganz am Anfang ausschließlich bei Endgegnern, also Bossgegnern, gestorben. Und mhm. ähm, und war, nachdem ich mich eingegroovt hatte, extrem sicher. Und das ist eher schädlich für diese Art Spiel. Okay. Das kann so ein bisschen durch Vorerfahrung mit der Reihe zu tun haben. Ich habe bis auf Resident Evil 6, glaube ich, jeden einzelnen Resident Evil Teil gespielt. Und ähm, das ist in diesem Hardcore-Modus ganz anders. In dem Hardcore-Modus kommt nämlich auch ein System zurück, das eigentlich zu dem klassischen Resident Evil dazugehört, nämlich das der Farbbänder.
1: Boah, da bin ich so froh, dass es in den normalen Schwierigkeitsgraden nicht der Fall ist, denn sowas hasse ich.
0: Ja, das ist halt echt, da bin ich auch sehr ambivalent zu. Wer das nicht kennt, also im normalen Modus und selbstverständlich im einfachen Modus auch, ähm, kann man jetzt frei an, speichern an bestimmten Punkten. Da stehen Schreibmaschinen im Level verteilt und an, das sind Save-Points. Man kann da hingehen an diese Schreibmaschine und dort kann man seinen Spielstand speichern. Es gibt aber obendrein auch noch Rücksetzpunkte jetzt. Auch im normalen Schwierigkeitsgrad. Das heißt, du scheiterst und das Spiel setzt dich zurück und sehr häufig wirklich in die Nähe. Also da, wo ich es erlebt habe, wie gesagt, ich bin sehr selten gestorben, äh, bin ich dann halt wirklich direkt vor diesem Bossfight bin ich dann wieder neu gespawnt. Und ich, das nimmt sehr viel Frustration raus, weil wenn du es dann spielst wieder mit den Farbbändern, wo du halt, ähm, du brauchst dann, um an einer Schreibmaschine zu speichern, eben eines dieser Farbbänder. Und ansonsten hast du keinen Rücksitzpunkt. Wenn du das letzte Mal einen Farbband an einer Schreibmaschine vor zwei Stunden benutzt hast, dann fliegst du zurück zu diesem Punkt. Und das kann natürlich, wenn man auf Risiko spielt, ne, da geht dieses Risikomanagement dann so ein bisschen in diesen Overdrive rein. Du denkst, ich, ich spare mir das Fahrband noch auf, ich spare mir das Fahrband noch auf, ich spare mir das Fahrband noch auf und die ganze Zeit hast du Erfolg damit. Und dann kommst du in irgendeine blöde Situation rein und stirbst und dann wirst du extrem weit zurückgeworfen und dann kann das unfassbare Frustration hervorrufen. Auf der anderen Seite hatte ich aber eben das Gefühl, in diesem Normalmodus war jetzt für mich auch nicht dieses, diese perfekte Balance hergestellt, weil ich eben danach, ich wurde viel zu selbstsicher, ein Teil des Risikomanagements, das man in Resident Evil betreiben muss, ist ja zum Beispiel, äh, man findet immer wieder Kisten und diese Kisten, es gibt mehrere Kisten und diese Kisten sind aber sozusagen übergreifend äh, Lagerstätte für etwas, was du in dieser Kiste ablegst. Also wenn ich das in die eine Kiste packe und ich komme irgendwo an, an einer ganz anderen Stelle an eine Kiste, dann kann ich das da wieder rausholen. So ein bisschen wie in Diablo. Ne? Diese Chests, die man da hat. Mhm. Seine persönlichen. Und das heißt ja eine Entscheidung, die du da an diesen, an diesen Stellen mit den Kisten triffst, weil dein Inventarplatz so begrenzt ist, ist häufig, nehme ich jetzt noch ein zusätzliches heil mit, aber dann habe ich vielleicht nur ein, zwei Plätze in meinem Inventar frei. Das heißt, alles, was ich an coolen, zusätzlichen Ressourcen finde, das muss ich entweder liegen lassen oder ich muss es hin und her äh, transportieren durch Abschnitte, wo nicht garantiert ist, dass dort nicht neue Gegner wieder auftauchen. Und da, diese Abwägungsentscheidung wurde für mich fast völlig unwirksam, weil ich da saß und gedacht habe, naja, vielleicht ein Heilspray oder eine Mischung aus grünen und roten Kräutern oder sowas, das nehme ich mit, so als Backup, falls ich doch in eine blöde Situation komme, man weiß ja nie, ne, ob sie nicht irgendwann noch den Schwierigkeitsgrad doch noch mal ordentlich hochdrehen, aber ansonsten, egal, es gibt den Fallback dieser Rücksetzpunkte, ich bin sehr kompetent, ich bin äh, ordentlich aufmunitioniert ähm, und das ist halt etwas, das geht dann schon verloren. Und der, die zusätzliche Todesangst, ja, sozusagen, die entsteht dadurch, dass ähm, ich jetzt auf einmal dann auch vielleicht zurückgeworfen werde zu einem Spielstand, der eben nicht fünf Minuten zurückliegt, sondern 30 oder noch mehr. Das kann man, das ist halt schwer zu unterschätzen. Und da, ich weiß es wirklich nicht, ist es extrem angenehm gewesen, es auf normal durchzuspielen. Aber die Erinnerungen, die ich habe an Resident Evil, die bleibenden Erinnerungen, die haben auch sehr stark zu tun mit diesem Farbbandsystem und mit diesem, mit einerseits natürlich der abgrundtiefen Frustration, wenn man so weit zurückgeworfen wird, <lacht> ja. aber andererseits auch dem unfassbaren Gefühl von Erfolg und Erleichterung, wenn man. Doch irgendwie damit durchgekommen. Ist. Okay, du hast schon ein Argument.
1: Du verstärkst eben alle Emotionen, die dir das Spiel vermittelt, indem du es auf einen höheren Schwierigkeitsgrad spielst. Um, und ich glaube, dann würde es mich verlieren, wenn das zwangsläufig das Fahrbahnsystem auch im normalen Schwierigkeitsgrad verwendet hätte. Dann hätte es mich vielleicht bereits verloren. Ich bin bin da vielleicht doch nicht so zäh wie du und so bissig. Wir hatten ja schon oft über, über Spiele, die, in die man sich so ein bisschen verbeißen muss, die so ein bisschen unerbittlich sind, äh, auf die du mehr stehst. Und ich war dankbar, dass es äh, trotz allem immer noch relativ komfortabel war, dass ich jederzeit die Möglichkeit hatte, Spielstände anzulegen, dass ich nie viel verloren habe. Also ich habe mal irgendwie zehn Minuten verloren, weil ich da relativ viel im Kreis gelaufen bin. Da hat es das Spiel für mich äh, nötig Empfunden, da jetzt irgendwie zwischendurch einen Checkpoint anzulegen. Aber ich habe hier und da schon noch äh, äh, ein paar unabgeholte Items aufgenommen, halt so, so ein bisschen busy Busywork. Ja, Bevor es mit der Story weitergeht, bin dann dumm gestorben und habe diese 10, 15 Minuten eingebüßt, das war ärgerlich. Da habe ich das Spiel erstmal ausgeschaltet und ein bisschen geschmollt. Also bei mir ist diese, diese Toleranz deutlich niedriger. Deswegen, <lacht> vielleicht ist dieser normale Modus auch gemacht für mich. Ja, den verzogenen äh, modernen Gamer. Das Weichei unter den Zockern.
0: Es ist auf jeden Fall, ich bin mir 100% sicher, dass das die richtige Entscheidung ist äh, für einen, eine moderne mhm. Neuauflage dieses Spiels. Ich glaube, dass das, äh, die, die überwiegende Mehrheit der Leute wären für das klassische System nicht unbedingt zugänglich. Ich weiß nicht, ob das jemals der Fall gewesen ist, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob ich sagen würde das gefällt mir besser. Tatsächlich ist eher mein Eindruck gewesen, ich finde den, mir fehlt ein Mittelweg zwischen Normal und Hardcore. Hm. Also ich fand Normal zu einfach und auch zu nachsichtig mit mir. Es, es hätte strenger sein müssen. Ja? Es, hätte, es hätte durchaus sowas sein können wie, ähm, Lasst gerne die Farbbänder weg, aber lasst die Rücksetzpunkte auch weg. Schmeiß mich zurück zu der letzten Schreibmaschine, an der ich abgespeichert habe. Sowas in der Richtung. Oder lass den Schwierigkeitsgrad doch in irgendeiner Form konfigurierbar sein. Dass ich halt sagen möchte, mhm. äh, ich möchte zwar das Farbbandsystem akzeptieren, aber was ja auch mitkommt, ist zum Beispiel Gegner, die viel mehr Schaden machen und ihrerseits viel mehr Schaden aushalten. Und das alles bei gleichzeitig noch eingeschränkterer Munition. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte halt gerne im normalen Modus gespielt, aber vielleicht ohne Rücksitzpunkte und mit weniger Munition. Aber ich wollte umgekehrt, also ich fand zum Beispiel, dass ich durchaus, also die Fehlertoleranz ist ja abhängig davon, wie viel Schaden ein Gegner macht. Ne? Also entweder ich bin nach dem zweiten Zombie bis tot oder nach dem vierten Zombie bis tot und das heißt, ich habe sozusagen 100 mehr Fehlertoleranz. Ich kann doppelt so oft Fehler machen. Und das fand ich angenehm eigentlich. Also ich dieses Ding so einmal unachtsam gewesen und du wirst sofort hart bestraft, sodass man das Spiel halt ständig mit so einem Laserfokus spielen muss. Das ist dann auch was, wo ich in der Regel mir denke, das ist relativ anstrengend auf Dauer. Weiß ich gar nicht, ob ich das gewollt hätte. Und wo ich gedacht habe, das wäre eigentlich ganz clever gewesen, wenn man mir da eine granularere Konfigurationsmöglichkeit gibt. Verstehst du, sowieso nicht ganz, warum Computerspiele das Uff. nicht auch auf diese Art und Weise vielleicht ein bisschen mehr lösen. Sonst, wenn du die Grafikoptionen anschaust, da kann ich jeden Bullshit konfigurieren heutzutage. <lacht> da, aber
1: bei den, bei den Schwierigkeitsgrad-Granularoptionen, äh, die du, du gerade wünschst, da weißt du doch erst, was gut ist, nachdem du es gespielt hast. Natürlich, jetzt rückblickend würdest du sagen, hätte ich gern mehr ähm, Schaden bei den Gegnern gehabt. Aber das weißt du doch nicht, bevor du das Spiel startest, ob das alles so ausgewogen ist. Da bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan.
0: Ja, aber deswegen, Moment, aber das, der zweite Punkt, man kann es auch nicht im laufenden Betrieb ändern. Auch das würde ich mir wünschen. Hm. Ich hätte gerne gehabt, dass ich einfach frei zwischendrin sagen kann, jetzt möchte ich auf Hardcore Also, wechseln.
1: Mir hat das Spiel zumindest mehrmals angeboten, doch in irgendeinen so Easy-Modus zu wechseln mit ja, auto ja, ja. Da war ich ein bisschen beleidigt auch. Das hat es auch gemacht, genau.
0: Ich bin bei einem Endgegner, da gibt es sozusagen einen, einen Trick, wie man den besiegen muss und ich wusste was ich machen muss aber das timing dazu das habe ich mehrfach vergeigt und dann bin ich halt auch ein paar mal in folge gestorben Das ausspiel spiel so hier ähm, vielleicht möchtest du ne <lacht> so, so ein bisschen weißt du so wie im, die stützen draufschrauben hm? Wir hätten hier ja, weißt du, so ein bisschen. Es ja. Ist, ja, ist wie beim Klamotten kaufen, wenn der Moment, wenn der Verkäufer kommt und sagt, vielleicht probieren wir es eine Nummer größer. <lacht> <weißt du? lacht> ja, und du denkst dir so, was? Ne, nein, es, ich habe doch schon mein Leben lang eine 38 getragen. Ja? ja, aber gucken Sie doch mal, wenn Sie die 40 einfach mal anziehen würden. <lacht> ja? Und ähm, so war das da auch. Äh, aber ja, wie gesagt, also ich, das ist so ein Ding, das Spiel. Spiel hat ja so ne, auch so ein paar klassische Eigenarten, sowas, dass es am Schluss dir eine Bewertung ausstellt, mhm. ne, auch vermerkt, welche Zeit du denn gebraucht hast, um diesen äh, Durchlauf zu beenden. Es hat so auch gefühlt eine Speedrun-Mentalität. Absolut. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt so das Ding, da, dem widerspricht das natürlich. Ne? Du kannst halt dann, wenn du solche Sachen machen möchtest, kannst du natürlich den Spieler nicht hin und her wechseln lassen zwischen Schwierigkeitsgraden, weil dann ist die Vergleichbarkeit mhm. nicht mehr gegeben und so weiter. Aber da habe ich schon ge zwischendrin gedacht, so, es gab in dem Spiel nicht das Angebot des perfekten Schwierigkeitsgrads für mich. Apropos Schwierigkeitsgrad, eine Sache, hattest du auch das Gefühl, dass das zu einem Teil einen adapt adaptiven Schwierigkeitsgrad benutzt? Ich hatte das Gefühl, wie viel Munition ich finde und solche Geschichten, das erschien mir, als würde es variieren. Wenn ich gerade ganz, ganz wenig Zeug hatte, dann hat es mir ein bisschen mehr gegeben und umgekehrt.
1: Boah, pf, boah, jetzt setzt du mir den Gedanken in den Kopf und jetzt würde ich das wahrscheinlich auch so sehen, aber ich hatte nicht während dem Spiel das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, das halt schon Loot, dadurch, dass die Spieldesigner schon recht gut wissen, in welcher Reihenfolge du welche Räume durchsuchst, da die eben halt so eine gewisse in Anführungszeichen lineare Route vorgeben, die du abklappern musst, auch wenn die Spielumgebungen halt alle schon eher offen sind und miteinander verbunden, dass sie dir sozusagen immer wieder an Schlüsselpunkten Sachen hinlegen. Aber gut möglich, dass das te teilweise geskriptet und getriggert ist, wie viel das ist, und dass da vielleicht optionale äh, Items irgendwo rumliegen, kann ich nicht beurteilen. Aber ich empfand es immer als, als einigermaßen passend. Und generell, ich hatte das Gefühl, dass das Spiel einen sehr guten Job darin macht, und ich habe das halt so wahrgenommen, ich weiß gar nicht, ob du da d'accord da, gehst und ob du das gut findest, so ein gewisses Gefühl von Empowerment. also ein äh, englisches Wort dafür, dass man eben mit der Spielzeit langsam über die... Äh, Herausforderung hinauswächst, dass man sich der dieser Zombie-Horde stellt, dass man ein bisschen mehr in die Offensive geht. Man ist in der zweiten Hälfte des Spiels deutlich versierter darin, die klassischen Zombies umzubringen. gibt dann auch schwerere Gegner, die einen gar nicht mehr so Angst machen. Man hat äh, neue Waffen bekommen man findet hier und da auch ähm, Upgrades für die bereits vorhandenen Waffen, die auch tatsächlich einen kleinen Unterschied machen. Das Inventar wird größer. Das sind immer tolle Belohnungen, wenn man so eine Hüfttasche findet und zwei weitere Inventarslots bekommt. Das macht das Spiel so viel komfortabler, auch ein Stück weit einfacher, weil man vielleicht noch eine dritte oder eine vierte Waffe mitnehmen kann und dann sehr viel wehrhafter ist. Und ich habe das sehr genossen gegen Ende des Spiels dann doch eher einen aggressiven Charakter zu spielen, der auch vom Spiel so inszeniert wurde, als, als so eine Art coole Sau, die sich dem Endgegner freiwillig stellt, ja, anstatt einfach zu fliehen, wie es äh, verlangt wird. Und das, das hat das sehr gut getroffen. Und das mag ich. Und das ist für mich auch wichtig bei so einer Sorte Spiel. Ich will nicht bis zum Schluss praktisch un unterlegen sein und, und wirklich Angst haben. Das fand ich, das hat sehr gut getroffen. Aber bei dir war das zu früh der Fall, nehme ich an.
0: ja. Ja, ja, genau. Also es hat auf jeden Fall dieses Gefühl, dass so langsam sich eine gewisse Macht aufbaut und dass man nach hinten raus dann ähm, gefühlt mächtiger ist und dann halt aber auch entsprechend immer mal wieder oder häufiger halt besonders starke Gegner auch auftreten, die dann trotzdem wieder eine, eine gewisse Herausforderung sind. Aber wie gesagt, also, weißt du, so vom Spielgefühl, ich hatte meine Kiste hinterher so voll mit Heil-Items zum Beispiel. Ich habe dann da gesessen und ich habe gedacht so, ähm, man findet ja eine grüne Kräuter. Und am Anfang, dann sammelt man noch brav jedes grüne Kraut ein und sagt, ich warte, bis ich noch ein rotes gefunden habe, weil die kann ich in dem rudimentären Crafting-System des Spiels kombinieren zu einem effektiveren Heil-Item. Und später im Spiel war das so ein Grünes Kraut, bin ich gerade gelb? Ja, direkt gefressen, fertig, aus. Kein Inventarplatz dafür verschwenden. Weißt du, am Anfang hamsterste noch. Und bringst sie in Sicherheit, für, zur späteren Verwendung, ja, so ein bisschen so, ja, weißt du, we, 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 so, wenn du die Wohnung ausmistest und Mutti sagt so, das können wir doch noch gebrauchen, ja, der alte Fondue-Topf, was ist, wenn wir von Fondue machen wollen? <lacht> und das war am Anfang so und dann relativ schnell war ich an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, ja, okay, und oder ich hatte, ich habe sogar, und das darf in einem Resident Evil nicht passieren, ich habe da gestanden und hab gesagt so, okay, das heil lasse ich liegen und stattdessen nehme ich jetzt hier, keine Ahnung, die Schlüsselkarte mit. Ich habe keinen Bock, zweimal zu laufen.
1: Boah, wir haben echt drastisch unterschiedliche Spielerfahrungen gehabt. Ich bin ohne ein einziges Heil-Item im, im Inventar und in der Kiste aus dem ganzen Spiel rausgegangen. Gott, großer Gott, ich mache mir jetzt auch gerade Selbstvorwürfe. Kann es sein, dass ich scheiße <lacht> in Evil bin? Ich habe das gar nicht so <lacht> wahrgenommen. Ich dachte eigentlich, hab ich habe mich ganz gut geschlagen. Das Spiel hat mir ein B gegeben. Ja, Note B. Ist doch gut. <lacht> Welche Note hast du bekommen? So wie du dich gerade selbst darstellst, nicht.
0: wahrscheinlich eh ein A oder ein S. Ich kann mich gar nicht erinnern, muss ich gestehen. Ich kann mich nur erinnern, dass es mir angezeigt hat, dass ich sieben Stunden gebraucht habe. Ja, ah, da
1: war ich schneller. Ich habe sechseinhalb gebraucht.
0: Mehr weiß ich gar nicht mehr. Also, keine Ahnung. Es liegt halt auch immer so, ich weiß auch natürlich nicht, wie, wie protokolliert ist und sowas. Ne? Ich da, man tappt ja mal raus und dann lässt man es irgendwie im Pausescreen sitzen. Keine Ahnung. Aber sieben Stunden kommt schon gut mhm. hin, glaube ich. Es ist halt auch Tatsächlich vergleichsweise kurz ja. nach heutigen Maßstäben. Daran merkt man auch, dass das Spiel so seinen triple anspruch auch ein bisschen damit rechtfertigt, dass es diese zwei Kampagnen ja gibt. Mhm. Dass es im Grunde genommen sagt, so, hey, äh, mich spielst du ja zweimal durch. Und ähm, da können wir jetzt mal an diesen Punkt mhm. kommen und darüber sprechen. Weil da habe ich echt drüber nachgedacht. Also, wir haben es ja schon beschrieben. Es gibt eben, äh, wenn man die Kampagne abgeschlossen hat mit einem Charakter, dann die Möglichkeit, einen sogenannten Second Run zu starten mit einem zweiten Charakter. Das hat vor allem die Auswirkung auch, dass die Einführung abgekürzt wird. Wenn man das erste Mal spielt mit der entsprechenden Figur, ähm, also das erste Mal spielt, dann gibt es eine kleine Einführungssequenz, und so ein so, so Tutorial-artig mhm. an einer Tankstelle. Und erst dann kommt man in die Stadt und dann durch die brennende Stadt und sowas in diese Polizeistation. Und beim zweiten Durchgang sagt das Spiel so, okay, das kennen wir schon, hopp, hopp hier Polizeistation. Das fand ich zum Beispiel sehr angenehm. Und dann merkt man auch schon der zweite Durchlauf aus dieser anderen Perspektive ist erheblich anders. Also viel mehr darin unterscheidet sich vom ersten Durchgang, als ich erwartet hätte. Aber immer noch nicht genug. Ja. Das ist mein Eindruck.
1: Und das Witzige ist auch, dass der du hast Leon gespielt und hattest den zweiten Durchgang mit Claire. Ne? Genau, korrekt. ja, ja. Ich habe Claire gespielt und hatte den zweiten Durchgang mit Leon. Der zweite Durchgang von Claire ist anders als der erste Durchgang mit Claire. Es gibt also praktisch vier Solo-Kampagnen. Äh, Leon A, Claire A, Leon B, Claire B. Die B-Durchgänge, die man freischaltet, indem man mit dem anderen Charakter die Story durchspielt, sind auch ein bisschen schwieriger. Da sind stärkere Gegner, weniger Items und eine etwas anderes Scripting, auch was äh, so Rätsel-Item-Orte angeht, mit drin. Das finde ich irgendwie total interessant. Das ist eigentlich so eine, ja, würde ich auch mal sagen, ein Relikt der 90 dass man eben Wiederspielwert schafft auf eine Art und Weise, die heute nicht mehr so wirklich üblich ist. Denn äh, genau wie du habe ich eben ein Problem damit, dass trotzdem, auch wenn ich mit, äh, mit Claire andere Storybeats erlebe, und auch mit Claire B einen anderen ins habe als mit Claire A, dass trotzdem immer noch zu viele Spielbestandteile identisch sind und ähm, ein großer Reiz des Spiels für mich verloren geht, nämlich, was passiert als nächstes? Das fand ich hervorragend bei dem Spiel. voll äh, so, so dumm und so plump die Klischees auch waren. Es hat mir so viel Spaß gemacht, von einem ins Nächste zu tappen und nicht zu wissen, was da kommt. Auch äh, segensreich, dass ich den Vorgänger nicht kenne. Und diese, ja, diesen Wiederspielwert zu schaffen und eben da auch so Ziele einzubauen, wie die B-Story in, ich glaube unter drei Stunden oder unter zweieinhalb Stunden zu schaffen für den S-Rang, um dann weitere Extras freizuschalten. Was auch so in die Speedrun-Ecke geht. Und was auch nur dadurch ermöglicht ist, dass das Spiel eigentlich lediglich als Hauptaufgabe hat, schnellstmöglich dieses Schalterpuzzle zu lösen, was diesem Spiel zugrunde liegt. Das ist irgendwie ganz witzig. Aber eben kein Bonus oder keine Qualität, die ich wertschätzen kann. Ich fand das eher schade, dass da noch so viele Extra-Dinge drin sind, die ich mir halt mit repetitiven Gameplay, mit dem Wiederholen von Bekannten erarbeiten muss. Und das ist mir dann, da bin ich vielleicht auch zu weich, ein zu moderner Spieler, die ich mir dann eben erarbeiten muss und die dann ne, lieber das YouTube-Video angucken mit den Unterschieden. Das ist mir fast peinlich. Aber ich bin <lacht> immerhin beeindruckt, wie sehr sich Claire und Leons Story dann doch in einigen Details unterscheiden.
0: Ja, also da das ist, das ist so das, ist so die, diese, das sind diese zwei Perspektiven, die, die man darauf haben kann, auf die ich eigentlich raus mhm. wollte. Also zum einen muss ich anerkennend nicken und mir denken und sagen, was Spiele angeht, die mir so eine Art New Game Plus Modus oder Ähnliches anbieten, irgendeine andere, äh, Art von Anreiz bieten wollen, dass ich das Spiel noch mal durchlaufe. Der Aufwand, der hier betrieben wird, dass ich diesen zweiten Durchgang mache und dass ich dafür sozusagen auch einen Gegenwert erhalte, ist erstaunlich hoch. Also da ist einfach sehr viel neues Zeug drin. Du kriegst äh, eine andere Endsequenz, es gibt unterschiedliche Spielabschnitte, man wechselt auch in jeder der beiden Kampagnen, wenn man so will, mal zu einer anderen Spielfigur und das, äh, das ist jeweils einzigartig für diese Kampagne, diese Abschnitte und auch der Ablauf ist in Teilen unterschiedlich. Das heißt, es ist durchaus gewinnbringend und ich war tatsächlich überrascht, wie unterschiedlich sich dann diese Claire-Kampagne gespielt hat, aber unterm Strich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, fand ich das scheiße. Und zwar, weil <lacht> genau deswegen eigentlich, da war so viel cooler Content, den ich sehen wollte. Und den musste ich mir erarbeiten und erkaufen, indem ich aber die ganze Redundanz gefressen habe, mhm. die trotzdem noch drin war. Und es war immer noch viel zu viel, als dass ich das Gefühl hatte, das ist ja cool. Das ist, als ob ich ein neues Spiel spiele. Das war nicht so wie bei Near Automata, wo auch erstmal eine gewisse Redundanz eingetreten ist, ist dann aber sehr schnell dazu überging, dass ich wirklich komplett neues Zeug gespielt habe. Und hier war es so ein bisschen was Neues, der gleiche Scheiß, der gleiche Scheiß, der gleiche Scheiß. Und ja, du kommst an, es gibt dann so Stellen, da musst du an einer Statue, ist ein Kombinationsschloss mit Symbolen. Und dann musst du halt mit Leon einstellen, von mir aus Fische, Krug, Frau. Und bei Claire musst du halt einstellen, keine Ahnung, Widder, Skorpion, Liar. Aber das sind halt Unterschiede, auf die kann ich scheißen. Das ist mir völlig hm. egal. Im Zweifelsfall wäre es mir sogar lieber. Ich könnte einfach meine die erinnerte Kombination direkt eingeben und fortschreiten im Spiel. Und dann zwischendrin ist halt so und nochmal durch das äh, Büro West und nochmal durch den Lagerraum Ost und nochmal hier und ich brauche diese mhm. zwei Items und ach, guck an, die Items sind an einer anderen Stelle diesmal, dann muss ich ja sogar nochmal neu gucken und das war halt alles, ehrlich gesagt, also viel zu viel von dem Zeug war halt identisch und ja, also meine Lust darauf, das alles in Kauf zu nehmen, um an das, das neue Zeug zu kommen, war halt extrem gering, muss ich gestehen ich habe dann den Claire-Durchlauf, den habe ich halt benutzt, um auch diesen Hardcore-Modus auszuprobieren. Den habe ich dann halt genauso weit gespielt, bis dann diese einzigartige Sequenz sozusagen gekommen mhm. ist mit diesem separaten Charakter. Und danach, weil das war so ein bisschen das Ding, wo ich gedacht habe, das willst du jetzt sehen, das willst du jetzt sehen. Und danach war sofort erstmal der Ofen aus. Ich dachte so, alles klar, okay, jetzt gibt es noch diese andere Endsequenz. Äh, nein. Und, <lacht> ja, weil, ne, es war natürlich auch das Problem, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad war es dann natürlich jetzt trotzdem auf einmal sehr, sehr schwierig voranzukommen. Vielleicht hätte ich, das, ja. hätte ich das auf leicht gespielt, hätte ich das, in der Zeit wäre ich da schon durch gewesen wahrscheinlich. Aber ja, das war halt echt, es ist immer noch eine unbefriedigende Lösung, aber das liegt auch daran, dass ich grundsätzlich, ich habe in aller Regel, es gibt Ausnahmen, aber in aller Regel wenig Freude daran, dieses identische Spielerlebnis dann ein zweites Mal zu durchlaufen das passiert mir bei Spielen, in denen äh, ich dann wirklich Freude an der Spielmechanik habe und dann meist an Meistern dieser Spielmechanik. Und die Freude, die ich aus Resident Evil ziehe, die äh, resultiert, das ist quasi das, die, das Fazit, das ich daraus ziehen kann, eben nicht primär aus mhm. dem Ausagieren der Spielmechanik, sondern nee. eben aus dem Erforschen, dem Erleben, was da an Überraschungen und äh, an Entdeckungen ja. wartet und auch aus dieser Spielmechanik, aber da ist die, die so weit zu beherrschen, dass das Fortschreiten in diesem Spielekosmos möglich ist. Das ist das, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe kein Interesse daran, das Vorbeilaufen am Zombies zum Munitionssparen auf den höchsten Perfektionsgrad <lacht> zu optimieren. Ja,
1: für mich ist es eben auch das Überwältigen, das Hinter mich bringen, dieser Herausforderung, das Überstehen. Dieser Tour de Force, der, das ist für mich eigentlich der, das Ziel. Ich will es bis zum Ende schaffen. Und dann habe ich das auch geschafft. Und ich habe dann keine Lust, das einen großen Teil noch mal zu erleben. Das wirkt nicht noch mal identisch. Ich bin beeindruckt davon, wie groß die Unterschiede sind. Die Gefängnisszene mit Leon zum Beispiel, wo das erste Mal ein gewisser unsterblicher Endgegner auftaucht, kannte ich nicht äh, von der Claire-Kampagne. Super. Auch äh, Einige Räume in der Polizeistation sind auch ähm, für mein ganzes Claire-Playthrough verschlossen geblieben, an die Conte Leono rein. Das, das sind tolle Details, aber die, die beeindrucken mich nur auf eine intellektuelle Art und Weise, weil ich einfach nicht bereit war, die mir spielerisch zu erschließen. Umso schlimmer fand ich diesen, diesen Cockblock, ja, das Blue ball ähm, cliffhanger Ende, was man freischaltet, wenn man nur ein erstes Mal durchspielt. Dann bekommt man nämlich nur einen Hauch von Ende, inklusive dem Ruhe, oh, dem Mysteriösen oben, da ist noch was. Ja, total. Und dann sagt ihr das Spiel hier, komm, hopp, nochmal durchspielen mit dem anderen Charakter, dann gibt's auch das richtige Ende und den, den, den äh, extra Boss. Und nope, ich äh, hab's nicht gemacht. Hab dann auch auf YouTube geguckt und das war dann für mich gefühlt genauso gut. Und ja. Aber das ist eben auch eine dieser Resident Evil Altlasten, die diese Serie ohnehin schon in vielen anderen Spielen nach wie vor so mit sich schleppt. Resident Evil ist eine Spielereihe, die will am liebsten mehrmals durchgespielt werden und man schaltet ja mehr und mehr Sachen frei. Ähm, Spezialwaffen, denen die Munition nie ausgehen kann, ähm, Zusatzepisoden, The Force Survivor in dem Fall, mit sogar noch einem albernen Bonusmodi, neue Kostüme. Und generell etwas, finde ich interessant, dass da oft in Resident Evil so übermächtige Waffen freigeschaltet werden, so dass dann wirklich eben dieses Speedrunning noch mal beflügelt wird. So die Gegner stellen noch weniger Probleme da, ähm, du kannst noch viel mehr deinen Run perfektionieren. Aber das ist eben das Angebot richtet sich nicht an mich und ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist.
0: Ich meine, das ist ja an sich cool, wenn das einfach nur so ein Enthusiastending mhm. ist. Ne? So nach, hey, wer den vierten Run noch versuchen will, vielleicht hat er ja auch Freude daran, sich an irgendeiner Challenge zu messen, wo es dann darum geht, das möglichst schnell zu absolvieren. Und ich gebe dir jetzt hier noch ein Tool, mit dem du das vielleicht irgendwie besonders interessant gestalten kannst. Das finde ich ja völlig okay. Ich habe nur voll an unsere Folge denken müssen, wo wir über diese PC Master Race Geschichte gesprochen haben, wo sie ja Konsolenexklusivtitel als Hostageware bezeichnet haben. Also, das Konsolenexklusivtitel einfach Software in Geiselhaft nehmen, um den Spieler dazu erpressen, diese Konsole zu kaufen. Und so ging es mir mit diesem scheiß Cliffhanger, <lacht> wo ich dachte, ja, toll, damit ich den richtigen Abschluss sehe, zwingst du mich jetzt diesen ganzen Kack also quasi zu 50% redundant nochmal zu absolvieren. Ja, das, das 50% ist jetzt eine völlig willkürlich gewählte Messwert. Das Gefühlt würde ich sogar eher höher schätzen, ehrlich gesagt, aber sagen wir mal, es wäre so. Ne? Und das, das fand ich halt, das war für mich eher äh, etwas, was mich verärgert hat. Weil ich dachte mir dann so, dachte so hey, diese Inhalte, die mir hier vorenthalten werden, würde ich gerne sehen. Und sie sind jetzt weggesperrt hinter einem, äh, einem zweiten Spieldurchgang an dem ich, so wie er gestaltet ist, also mit den, den Wiederholungen, die darin enthalten sind, aber eigentlich kein großes Interesse habe. Und so oder so ist es unbefriedigend. Entweder ich mache einen zweiten Spieldurchgang, auf den ich aber nur so halb Bock habe, oder ich lasse es bleiben und weiß aber, dass das Ganze sozusagen unvollendet bleibt für mich, weil ich nicht bereit bin, diese extra Leistung zu erbringen. Und das ist halt so ein Ding, ich kann mir gut vorstellen, dass das für die Leute, die eben auch motiviert sind, das dann nochmal zu machen, ne, weil ihnen einfach so das Grunderlebnis so gut gefallen hat, dass sie gerne das gleiche auch nochmal durchlaufen, dann ist das natürlich ein super Angebot. Das ist ein, eine, das ist ein Problem oder eine Aufgabenstellung, die halt echt auch eine ziemliche Zwickmühle ist, mhm. weil Einerseits sitzt man natürlich da und sagt so, ja toll, äh, ein zweiter Playthrough, weißt du, so also das normale New Game Plus ist ja dann so, jetzt sind mit allen Items freigeschaltet nochmal anfangen, so, yay yeah, super, ne spiel nochmal, aber die Balance ist von Anfang an im Arsch. Das ist natürlich so, das ist ja Bullshit. Und man sitzt immer da und denkt sich, hey, wenn ich mir die Mühe mache, sozusagen will ich eine richtige Belohnung dafür haben. Jetzt haben wir ein Spiel, das sagt, hier hast du eine richtige Belohnung und dann sagst du so, na, deine Belohnung ist mir aber nicht gut genug. <lacht> oder die die Nachteile, da, da ist das, das Kleingedruckte gefällt mir nicht. Das ist ein bisschen fies einerseits, aber andererseits ist das halt, das ist halt die Hürde. Ne? Die Messlatte lag halt so hoch dafür und Resident Evil kommt zwar näher dran als, würde ich jetzt aus dem FF sagen, eigentlich so ziemlich jeder andere Titel, aber halt immer noch unten drunter durchgesprungen.
1: Die Belohnung ist halt zu gut dafür, ein zweites Mal das Ding durchzuspielen, dass man eben als einfach Durchspieler frustriert und neidisch ist. Es ist komisch. Ich habe auch den Eindruck, ich weiß nicht wirklich, ob ich den Finger drauf bekomme, wieso dass es das im Jahr 1998 beim Originalrelease des Spiels besser gepasst hat. Wir hatten nicht so viel anderes zu spielen, wir waren auch alle noch jünger und hatten mehr Zeit. Da war es vielleicht auch eher Usus, dass solche New Game Plus-Modi und Belohnungen in Spielen drin war oder so. Diese, da war vielleicht auch diese zweigespaltene Kampagne relativ innovativ und bemerkenswert, TM und spielenswert. Ich weiß es nicht. Ich habe das ja damals nicht mitgemacht. Du hast es ja wohl irgendwie mal nachgeholt. Hast du denn damals auch beide Kampagnen gespielt?
0: Nee. <lacht> <lacht> damals war das ja auch noch erheblich schwieriger. Also das, ich war froh damals, in meiner Erinnerung als Jugendlicher, dass ich das einmal durchgespielt hatte. Und äh, da habe ich, glaube ich, auch wegen dem äh, grundsätzlich höheren Anspruch äh, schon, schon alleine deswegen, glaube ich, gesagt so, nee, 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 das machen wir nicht nochmal. Einmal reicht. Ich bin mir nicht mal 100% sicher, ehrlich gesagt, ob ich überhaupt geschnallt habe, dass dieses Angebot existiert. Weil da kann ich mich zumindest überhaupt nicht dran erinnern, dass ich überhaupt bewusst die Entscheidung getroffen hätte, zu sagen, ach, guck mal, da gibt es also ganz andere Sachen. Also es war, wenn ich mir, ne, es ist natürlich lange her, ne, verblasste Erinnerung, aber so, wenn ich das richtig erinnere, war das eher so ein durchgespielt, alles klar, Spiel zu Ende, komisches Ende, Chart, nächstes Spiel. Ähm, glaube, würde nicht ausschließen wollen, dass mir nicht mal richtig klar geworden ist, was das Spiel da treibt.
1: Ja. <lacht> naja. Aber gut, naja. Äh, ich hatte trotzdem meinen Spaß mit dem Spiel. Ich fand das als insgesamt eine sehr schöne Spielerfahrung und ich leide jetzt auch nicht wirklich darunter, dass es mir eben gewissen Teile des Spiels halt nur unter dem Vorbehalt präsentiert hätte, dass ich es nochmal angepackt hätte. Und ich bin ja auch mündig und habe einfach die Entscheidung dagegen getroffen und dank des Internets kann ich ja trotzdem teilhaben daran, was da noch drin versteckt ist. Wollen wir noch ein paar andere Aspekte abklappern?
0: Ja, wir können mal hier, du hast es vorhin schon erwähnt, wir können über die Verfolgungssequenzen mal sprechen.
1: Die Verfolgungssequenzen.
0: Da war ich am Anfang ein bisschen
1: erschüttert und habe gezetert und geschrien, dass da plötzlich ein Gegner existiert, den ich nicht kleinkriege. Der der mich verfolgt. Und plötzlich muss ich dieses Gameplay, was ich bis dahin gelernt habe, mich in dieser Polizeistation zu orientieren, Rätsel zu lösen, immer neue Wege freizuschalten, neue Items zu bergen ähm, und mir da so diesen Weg zu bahnen, der halt nicht wirklich logisch ist, der relativ willkürlich wirkt, aber der mich unterhält. Und plötzlich ist da dieser Gegner, der mich einfach fertig macht, den ich vielleicht aufhalten kann mit ziemlich viel Munitionseinsatz, aber niemals endgültig stoppen und man hört seine lauten Fußstapfen beständig. Ähm, auch wenn man gerade im ganz anderen Raum ist, man hört dieses Wumm, Wumm, Wumm. Er kommt, nicht, nicht gerannt, aber er kommt beständig auf dich zu. Und das hat mich so frustriert und genervt. Das war auch einer der Punkte, wo ich meine Pause vom Spiel gemacht habe, weil ich in dem Moment hat das für mich extrem an Qualität verloren, aber ich habe relativ schnell festgestellt, den, das ist eine Gefahr, eine zusätzliche Bedrohung, die ist manageable. Also die, die kann ich unter Kontrolle bringen. Es gibt gewisse Safe Spaces, also so ein paar Speicherräume, in die kommt diese Figur nicht rein, warum auch immer, logisch ist es nicht. Und vor allen Dingen, die Figur ist tatsächlich ein autonomer Boss. Das heißt, der ist mir nicht immer automatisch auf den Fersen, sondern der läuft auch mal irgendwo im Kreis, wo ich gerade
0: nicht bin. Kann auch deine Spur völlig verlieren.
1: Genau, und das habe ich auch irgendwann erst begriffen, weil bei meinen ersten Versuchen war der mir halt immer direkt auf dem also am Schlawittchen und ich habe dann versucht noch gewisse Items zu erledigen, hier hatte ich noch eine Safe-Kombination, die ich wusste, die ich dann unbedingt noch ausprobieren wollte, weil ich wissen wollte, was in dem Safe ist, da wollte ich noch was abholen, hier habe ich noch was liegen lassen und es war für mich dann einfach extrem stressig, diese losen Enden aufzunehmen und ich wurde dann auch von ihm zuverlässig in diesen Sequenzen dann auch erledigt, weil wenn der einigermaßen nahe dich rankommt in dem engen Raum, dann ist es echt doof, um, und da habe ich gedacht, das ist total schlechtes Game Design. Aber irgendwann habe ich begriffen, das muss ja gleich der Fall sein. Äh, lauf ihm einfach davon, dreh ein paar Runden durch die Polizeistation. Vielleicht hast du Glück und er ist gerade nicht da und wenn nicht, dann bleib ihm einfach fern. Der ist einfach so ein zusätzlicher Stressfaktor und dann hat er plötzlich wunderbar funktioniert. Und ja, das ist auch eine Sache, die musste ich erst mögen lernen. Aber letztendlich habe ich meinen Frieden damit gemacht. Ja,
0: ja. Resident Evil ist halt auch, und das, auch das macht es zu, in gewisser Weise natürlich zu einem etwas klassischen Vertreter, ein Spiel, das ähm, dir manchmal nur scheinbare Freiheiten lässt und das aber eine relativ klare Vorstellung davon hat, wie es äh, gespielt oder gelöst werden möchte. Und wenn du dich dagegen sträubst oder glaubst, du könntest es austricksen oder sowas, dann kann es durchaus sein, dass es sich mit relativ harter Hand wieder zurück in die Bahn zwingen will. Also Jochen hatte da mal so, als wir drüber gesprochen haben, auch erzählt, dass er das Gefühl hatte, dass das ja bescheuert ist, dass das Spiel ihn hinterher dafür bestraft hat, dass er eigentlich besonders optimal und effizient gehandelt hat. Ne? Er hat also sehr viele Zombies einfach nur umlaufen, hat sie nicht abgeschossen, kam dann aber hinterher in Schwierigkeiten, weil diese ganzen Zombies noch da waren, wenn auf einmal diese Verfolgungssequenzen losgingen. Und was dann effektiv passiert ist ja, dass du auf einmal Zeitdruck bekommst. Du kannst auf einmal nicht mehr beliebig lange an einem Ort bleiben, weil du hast diesen unaufhaltsamen Gegner, der auf einmal durch den Level läuft und wenn er dich einmal entdeckt hat, dich auch verfolgt und zielstrebig auf dich zustapft. Der ist relativ träge, der ist relativ langsam und wenn es nicht gerade ein enger Gang ist, kommst du auch gut um den rum. Aber du musst halt schauen, dass du nicht irgendwie stehen bleibst und in aller Ruhe jetzt aber anfängst, Zombies abzuräumen, die da vielleicht noch stehen. Und das ist halt eine so dieser, dieser Momente, wo wenn du aus dem Pfad, den sich Resident Evil vorgestellt hat, ausgebrochen bist, es dann anfängt sozusagen zu sagen so, ja, das war dann wohl falsch. Das war für dich vielleicht nicht vorhersehbar. Du hast vielleicht sogar gedacht, das ist eigentlich besonders effizient, ne? aber dafür kriegst du jetzt trotzdem aufs Maul. Und <lacht> das ist aus der heutigen Sicht, wo wir natürlich so ein bisschen auch Spiele gewohnt sind, die sich bemühen, den Spieler eben nicht unfairerweise sozusagen in so einen Situation zu bringen, wo auf einmal im ein Nachteil ist, ist das schon eher schlechteres Game Design, zumindest nach den etablierten Standards. Die etablierten Standards haben auch den Nachteil, und das ist das, was viel häufiger eintritt, dass die Spiele so dermaßen versuchen, das auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterzudampfen, dass es dann irgendwie für alle eher beliebig mhm. ist. Das ist der Nachteil dieser Herangehensweise. Ich hatte wahrscheinlich halt einfach den Vorteil, dass ich das so gespielt habe, wie es gedacht ist, weil ich schon so viele Resident Evils gespielt habe und eine Vorstellung davon hatte, wie das funktioniert. Und deswegen fand ich zum Beispiel diese Tyrant-Verfolgungssequenzen grundsätzlich auch erstmal einen ganz coolen und relativ effizienten Einfall. Weil, ähm, die, das, das, du, du läufst rum, du bist auf einmal mit dieser Situation vertraut, das sind die Zombies, Zombies kennst du, du weißt jetzt grob, wie die sich verhalten und wie du mit denen umzugehen hast. Das heißt, es ist in dem Moment, wo diese Figur zum ersten Mal auftritt, ist so eine gewisse Sicherheit eingetreten. Und ich fand eigentlich auch, wie, auch der gewählte Zeitpunkt, zu, der, zu dem die auftritt und so, das fand ich eigentlich auch wieder im Kontext des Spiels einen relativ kläreren Schachzug, zu sagen, und jetzt ist da auf einmal so wie diese, diese Wand in einem Battle-Royale-Spiel, ne, die sich immer enger zusammenzieht und mhm. dich sozusagen zwingt, immer mehr in die Gefahrenzone reinzugehen, so treibt dich dann auf einmal diese Figur vor sich her. Und du kannst auf einmal vielleicht einfach nicht mehr so frei und unbefangen agieren, wie das vorher noch der Fall war. Ich fand auch, das ist einer der Punkte, wo das grundsätzlich größtenteils echt gelungene Sounddesign von dem Spiel mhm. wirklich super zum Vorteil, äh Vorschein kommt. Also, wie du es schon gesagt hast, das ist das Ding, du siehst es nicht, aber du hörst schon im Hintergrund dieses Wump, Wump, Wump von den Fußstapfen dieses Gegners. Und du weißt, der ist irgendwo in der Nähe. Du weißt jetzt aber nicht zum Beispiel, aus welcher Richtung er kommt. Es ist mir einmal passiert, ich habe das gehört hatte in dem Raum noch was zu erledigen, hab gedacht, ah, okay, schnell die Scheiße einsammeln und dann wieder irgendwie zurück und das dann in die Kiste packen. Und, wo, und dann dachte ich so, ja, okay, hab's geschafft, renne raus und dann bin ich genau in dem Moment durch die Tür, wo er auf der anderen Seite war und dann kriegst du auf einmal so die Tür in die Fresse und deine Figur fliegt zurück und da kommt da so raus. Und es war so ein geiler Schreckmoment. Ähm, das kann sein, dass sie das auch ein bisschen herbeitricksen, das weiß ich nicht, aber es wirkte so organisch und so dynamisch, ne? weil ich auch vorher so ein bisschen geguckt habe, diese Zeit auszureizen und dann halt in dem Moment quasi sich hier unsere, We unsere Wege genau überkreuzt haben. Das war schon ziemlich cool. Es
1: gab ohnehin ein paar nette Schreckmomente. Also die besten Jumpscares im Spiel haben mit Türen zu tun. Und ich weiß auch nicht, ob die dynamisch waren in dem Fall oder ob die für alle Spieler gleich waren, aber mich hat es da zweimal so zusammengerissen, weil ich einfach nicht dran gedacht habe, dass da jetzt irgendwie Zombies kommen könnten oder dass die Entwickler das tun. Das ist auch super, weil sie benutzen Jumpscares halt wirklich nur sehr, sehr selten. Dadurch können sie funktionieren. Bin froh, dass es Jochen überlebt hat übrigens. Ähm, das fand ich gut.
0: <lacht> das hat er gar nichts gesagt. Ne? Ich habe auch irgendwie erwartet eigentlich, dass irgendein Jump scare feedback kommt. Aber anscheinend es kann nicht so schlimm gewesen sein. So ein, zwei Waren drin, mhm. hatte ich so das Gefühl. Waren aber weniger, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt.
1: Absolut. Das fand ich auch gut. Das äh, hat halt mehr auf Stimmung gesetzt. Und es hat hier und da mal ein paar... Akzente gesetzt. Hier rappelt's mal, hier läuft ein Schatten entlang. Sehr viel mehr angedeutet letztendlich. Das fand ich aber. Das ist
0: übrigens auch schön gemacht. Also vielleicht mal Sounddesign. Das wollte ich eh noch weiter ausführen. Es gibt zum Beispiel ja auch diese Mechanik. Da sind die die Station hat natürlich alle Fenster nach außen. Die sind auch nicht irgendwie vergittert oder sowas in den meisten Fällen. Und dann sind da erst ist da nichts. Und dann aber siehst du Zombies, die stehen vor diesen Fenstern und rappeln so an diesem Fenster. Und manchmal brechen die dann sehr schnell durch das Fenster durch und dann musst du dich sofort mit denen auseinandersetzen. In anderen Fällen hast du die Möglichkeit, du kannst so Bretter finden, dann kannst du Fenster vernageln. Das ist relativ limitiert und du musst dir auch wieder genau überlegen, wo du das einsetzt. Und dann kannst du da zum Beispiel Wege, die du häufig durchqueren musst, stärker absichern, indem du durch Fenster vernagelst und dann kommt da nicht irgendwie noch ein zusätzlicher Zombie rein. Das ist eine Mechanik, wo ich das Gefühl habe, dass die auch eher auf dem höheren Schwierigkeitsgrad überhaupt äh, notwendig wird. Weil da hast du so eine Ressourcenknappheit, dass du wahrscheinlich wirklich Bock hast, dann alles zu vernageln, gegen mir zumindest Aha. so. Im Normal habe ich das am Anfang gemacht und habe dann hinterher gedacht, so Bretter, nein, damit müll ich mir mein Inventar nicht voll. Die war mir dann scheißegal. Aber wie das von den Soundeffekten umgesetzt ist, wenn du schon hörst, da ist irgendwas und rappelt an diesem Fenster, dann ist für dich die Information, nachdem du einmal erlebt hast, wie die durch diese Fenster brechen, sofort so ein... Oh, da könnte was kommen. Und entweder, wenn ich die Möglichkeit habe, vielleicht schnell drum kümmern oder ich lasse es bleiben, aber ich weiß, da ist was. Und das hat viele Sachen. Also auch die ganze Geräuschkulisse. Du hast ja diese Zombie-Laute ne, im Hintergrund vom mhm. klassischen primitiven Stöhnen. Was aber auch so ein bisschen schön transportiert, dass das diese merkwürdige, hirnlose Kreatur ist, die dir hier so einfach gedankenlos nachstapft und quasi nur getrieben ist von irgendeinem instinktiven Verhalten bis hin zu anderen, den richtigen Monstern, die dann auch richtig fies aggressiv klingen. Also wo du wirklich das Gefühl hast, du hörst das und du denkst dir so, okay, das Ding hat keinen guten Tag ja? und wenn ich dem zu nahe komme, dann wird es unangenehm. Das, finde ich, haben sie echt gut gelöst. Auch der Soundtrack, ne, wie die Musikkulisse, auch zum Beispiel, wenn dieser Tyrant dich verfolgt, wie das wechselt, ne, wie es auf einmal treibender wird, auch von dem Tempo der Musik und so, das haben sie insgesamt schon echt gut gelöst. Mhm.
1: Also generell mit der Inszenierung bin ich sehr einverstanden, auch grafisch. Wir haben es alle am PC gespielt, glaube ich. Ja, Ich bin also ich äh, bin mit der PC-Version äußerst einverstanden. Die läuft gut. Die bietet 21 zu 9 Support ja, für die Ultrawide Master Race, der ich angehöre. Eine wirklich feine Grafik, also insbesondere schummerig und dunkel inszenierte Bereiche mit so volumetrischem Licht, sehr detailreiche Umgebungen. Sie sind zwar sehr statisch, es gibt kein einziges rotes Fass, auf das man schießen kann, oder? Irre ich mich? Nee, keine roten Fässer, keine Physik großartig mit Umgebungsobjekten, alles ist eher so ein bisschen... In, ja fest vorgeschrieben, wenn irgendwo mal was passiert, ist es ein Skriptmoment, aber damit habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Das ist halt eine eine Oldschool-Kulisse. Früher waren das vorgerendete Sequenzen, da gab es auch keine Interaktivität per se damit und jetzt ist es halt eine relativ statische, aber sehr detailreiche und schicke, stimmungsvolle Kulisse. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das alles zu erkunden.
0: Ja, also atmosphärisch fand ich sie. Detailreich insofern auch, als dass das teilweise ganz ordentlich ist von diesem Visual Storytelling mhm. her. Aber ehrlich gesagt da nicht zum, nicht besonders einfallsreich, sondern halt so die Blutspur, die hinter einer verschlossenen Tür ja, verschwindet. Und du ahnst, da, da könnte ja. schon was sein, ne? Oh, Texturen zum Beispiel fand ich teilweise hässlich. Mhm. Also gerade hinterher, es gibt es so einen Abschnitt, wo man in so diese, diese ähm, Abwasserkanäle kommt und da ist so eine Art Kläranlage, mhm. so ein industrieller Komplex vorgeschaltet, wo dann sehr viele Betonmauern sind. Und das, das sah teilweise so sehr altbacken aus. Ja, fand hier ich. und da. Na, also technisch beeindruckend ist es meiner Meinung nach nicht. Außer, dass es ähm, mit einer sehr hohen Framerate sehr, sehr sauber läuft. Äh, ansonsten, aber atmosphärisch war es sehr gut, aus den von dir genannten Gründen. Gerade mit der Art und Weise, wie die Lichtstimmung äh, eingesetzt wird. Es gibt ja bekannterweise, wer, das, ich, das ist jetzt ein Mini, Mini, Mini-Spoiler, wer es noch nicht weiß, zu einem Bossgegner, wenn man das überhaupt so nennen will, der auftritt, es gibt da bekannterweise ein Riesenkrokodil. Und wenn das auftaucht und dann so im Schatten verborgen ist und die Augen leuchten und so, das zum Beispiel, da merkt man einfach, die Lichtsetzung ist sehr effektiv, wie die Haut nass glänzt. Also überhaupt so feuchte Oberflächen, Schleim, Dreck, Matsch, mutierte irgendwas, komische, organische Überreste bis hin zu in dieser Kläranlage, Wasser voll von Scheiße. <lacht> ja. Das kann das Spiel super. Ja,
1: das kann's gut. Wasservoll von Scheiße, in das, der Charakter, in, in das sich der Charakter ohne zu zögern, ja, reinwirft, um einfach mal zu gucken. Ohne Motivation. Ja. Einfach nur, weil offensichtlich irgendwo ein Schachfanatiker, ja Klärwerkdesigner, ähm Sicherung versteckt hat mit Schachmotiven. <lacht> Furchtbar. Ja. Was für ein Bullshit, aber ein herrlicher Bullshit. <lacht>
0: Hallo. Also auch da übrigens geil, das ist ja auch einer der Punkte, wo sie versuchen, das irgendwie über die Handlung so <lacht> ein bisschen lächerlich. herbeizubiegen. Ne? Da gibt's diese, diese, dieses diesen Prospekt von dem Hersteller, den du dir finden kannst und das ist halt irgendwie natürlich so ein Schachfan und die Firma hat auch irgendwelche Schachfiguren als Logo. So, Sehen Sie, das ist halt, die haben halt eine Firma beauftragt, ja, und das war halt ein riesen Schachfan und deswegen hat er das so gemacht, dass er gesagt hat, und hier stöpseln sie den Springer rein und da die Dame und hier den König. Das ist, so ein <lacht> das ist, das ist Nein, der wäre sofort entlassen ist, worden.
1: <lacht> und überhaupt, also äh, einer der Tiefpunkte, aber für mich auch ein, eine, ein Quell von Freude und Belustigung sind die Dokumente, die man im Spiel finden kann, die dir so ein bisschen Lore mitgeben. Die sind zum Teil Hanebüchen geschrieben. Irgendwelche Textdokumente, die aber praktisch geschrieben sind, wie Dialoge, die Leute lediglich verbal führen würden. Ähm, ganz plumpe, seltsame äh, Nachrichtenartikel. Ganz, ganz seltsamer Kruder Mist, der mich aber oft hat schmunzeln lassen.
0: Ja, ja, wie gesagt, also da ist es äh, voll von seltsam. Also auch, wie gesagt, man darf halt nie länger als fünf Sekunden reden. Nee. Ne? Äh, Warum hat er jetzt überhaupt angefangen, diese Dinge aufzumalen? Und oh, so weiter ja. und so fort. Äh, die
1: Gesichter sind jetzt nicht so prall. Claire war, ist an sich ein gutes Charaktermodell, sehr detailreich, sehr glaubwürdig, toll animiert. Aber ihr Gesicht wirkt... Irgendwie künstlich, wie Plastik. Leon mhm, sieht ein ja. bisschen glaubwürdiger aus, aber auch andere Charaktere im Spiel, da ist es so ein bisschen Hit und Miss, wie uncanny, wie, wie unnatürlich, wie seltsam sie aussehen. Da sind sie auch noch nicht so hundertprozentig da. Da habe ich auch den Eindruck, da war vielleicht Resident Evil 7 sogar ein Tick besser drin.
0: Ist vielleicht sogar aber auch so ein klassisches Resident Evil-Ding, weil die sahen schon immer so aus. Auch im Fünfer in meiner Erinnerung Plastik und in den ganz frühen gab es einfach noch nicht die entsprechenden Shader. Mhm. Aber auch die Gesichter in den gerenderten Zwischensequenzen und Ähnlichem, das sah eigentlich schon immer so ein bisschen aus wie so ein Playmobil-Männchen, das zum Leben äh, erwacht ist. Weiß ich nicht, ob das vielleicht Absicht ist, da sich im Art-Design da zu orientieren. Also generell muss man auch sagen, also das Spiel ähm, bemüht sich nicht um irgendeine Form von extrem realistischer Anmutung. Nee. Es wirkt aber insgesamt, finde ich, doch durchaus ordentlich. Ja, wie gesagt. Also ich will Nein. nicht sagen, ne, das ist nicht hässlich. Ja. Und wie gesagt, es ist stimmungsvoll, stimmungsvoll. Ähm, es hätte sicherlich, also wie gesagt, das sowas, das Visual Storytelling ist da, dass du irgendwo hinkommst und anhand der Zerstörung oder den herumgeworfenen Gegenständen und ähnlichem eine Vermutung hast, so ein bisschen, oh, hier ist was Schlimmes passiert und zwar vielleicht das und das. Aber das macht es halt eben erstens meistens sehr in, in, die, mit in die gleiche Kerbe geschlagen. Ne? Oh, da wurde wohl jemand gefressen. Und zum Zweiten wenig originell. Aber trotz alledem ist es halt vorhanden und es trägt halt ständig zu dieser Atmosphäre bei, du bist irgendwo als zu spät gekommener an dem Ort eines schrecklichen Unglücks, an mhm. dem unaussprechliche Dinge geschehen sind und dann findest du halt häufig diese Textnachrichten, die dann tatsächlich überhaupt erst irgendeinen narrativen Kontext herstellen. Boah, und der
1: ist das, auch, serientraditionell ja. ist diese Story dahinter auch so verwirrend. Es gibt nicht bloß den T-Virus, sondern noch den G-Virus, und ungefähr dann bin ich ausgestiegen, als dann erklärt wurde, ja. wie das alles zusammenhängt und welche Mutation was erzeugt und wie überhaupt. Das ist alles so furchtbar.
0: Ja, also, wie gesagt, also in der Hinsicht, äh, <lacht> das ist halt auch da, ist es sozusagen, da ist es wirklich ganz typisch, das ja. Resident Evil. Da haben sie ja auch am wenigsten sozusagen tatsächlich verändert, außer dass sie halt hier und da was weggeschnitten und äh, dazu hinzugefügt hätten. Mhm. Das will ich nicht spoilern, aber man sei, es sei erwähnt, dass sie, was sie hinzugefügt haben, ist äh, eine Sequenz, in der es dann mal rein ums Verstecken geht auch, mhm. äh, wo man eben überhaupt nicht bewaffnet ist. Die fand ich tatsächlich sehr schön gemacht. Also das war gut.
1: Ich auch. Die war super inszeniert. Da, waren, da haben die Sprecher mhm. vor allen Dingen eine sehr gute Arbeit gemacht. Die war toll animiert und hat eine super Stimmung erzeugt. Ich war überrascht davon, weil ich normalerweise diese Oh, jetzt hast du mal keine Waffen, jetzt geht es darum, ein bisschen zu schleichen, Sequenzen echt nicht mag. Die war gut.
0: Ja, und da so ein bisschen auch ein Anknüpfungspunkt an die moderne, wenn man so möchte, weil vielleicht die nächste große Survival-Horror-Evolution nach Resident Evil als Pionier des Genres war es ja, diese völlige Entmachtung des Spielers herzustellen durch Spiele wie Amnesia oder sowas, mhm. wo du gar keine Bewaffnung hast, du kannst nur weglaufen und diese Art von Gameplay jetzt in das Spiel noch mal zu integrieren auch als eine Art sozusagen Anschlusspunkt an das, was danach gekommen ist, neben den ganzen technischen Veränderungen mhm. und den äh, Veränderungen im Game Design. Das fand ich eigentlich auch einen sehr schönen Schachzug, wenn man ja. so möchte. Auch das gibt dem Ganzen nochmal einen etwas anderen Anstrich. Und ist auch nicht
1: zu lang, als dass es sich nervt. Äh, das genau. wechselt jetzt nicht irgendwie dauerhaft die Gangart, sondern ist bloß ein nettes kleines Zwischenspiel. Auch mit einem meiner Meinung nach echt gelungenen Antagonisten. Den, den mhm. mochte ich, den Bösewicht, der in den Fall, die die Rolle gespielt hat, der war angenehm, widerlich, super.
0: Nee, das haben sie wirklich schön gemacht. Und wie du schon richtig sagst, genau, also auch vom Pacing her, auch vom Gameplay-Pacing her gut gewählt, dass du nicht da sitzt und denkst, hallo, ich will Resident Evil wieder spielen, bitte, sondern halt wirklich die Art von Unterbrechung, auch so die Inszenierung ist in der, in der Handlung, ne, dass das so mhm. zeitlich so ein bisschen parallel ist zwischen zwei Sequenzen, die du spielst und so. Das war alles echt ziemlich, ziemlich cool. Auch da habe ich halt aber auch gedacht, äh, Wäre schön gewesen, wenn es davon sogar noch ein bisschen mehr gegeben hätte. Ähm, weil diese Auflockerung von dem Standard-Gameplay war an der Stelle schon relativ nett. Es gibt so ein, zwei Sachen, wo es auch noch mal ein bisschen gebrochen wird, aber das ist dann vergleichsweise selten. Genauso wie auch, ehrlich gesagt, die Puzzles, hm. bis auf ganz wenige Ausnahmen, geben mir in dem Spiel
1: nichts. Nee, die, die wirken halt unglaublich willkürlich haben mit der Realität oder mit Physik und Logik nichts zu tun und sind dann schon eher so Bremshügel und eher Fleißarbeit. Es war nicht irgendwo wirklich schlimm nachdenken nötig. Außer nee, Trial also. and Error. Teilweise sogar frustrierendes Trial and Error. Also bis ich diese ganze äh, Bube, Dame, König Geschichte, Springer, also diese Schachgeschichte. Wer es spielt, wird wissen, was ich meine. Bis ich da alle Teile beieinander hatte, ich habe selbst nicht gewusst, wie ich das gemacht habe.
0: Ich fand die sogar, das ist fast sogar eher eine, für mich auf der positiven Seite, weil das war tatsächlich was, wo ich mal nachdenken musste. Ich fand es viel schlimmer, mit Rätseln konfrontiert zu werden, wo es ist, hier ist das dritte Symbol in einem Kombinationsschloss hm. schlecht zu erkennen. Ja. Finde raus, was es ist. Du hast übrigens unbegrenzt viele Versuche. Ist halt so.
1: Ja. Ey.
0: Ja. Das ist halt und das ist eigentlich ja die Hauptart von Puzzle. Wenn überhaupt wirklich gepuzzelt wird, also sehr häufig, ist es tatsächlich eher ähm, Es existiert zwar nominell ein Puzzle, aber was es ist, ist ein Hindernis, das ja. durch Exploration gelöst äh, oder beseitigt werden möchte.
1: Was mich voll überrascht hat im Spiel, wo, womit ich einfach nicht gerechnet habe, und was mich auch eine Zeit lang am äh, Fortschritt gehindert hat, ist die Tatsache, dass man sich Items anschauen muss. Und so, da kriegt man diese ja. 3D-Ansicht, die so ist auch ein bisschen ein oldschool Gameplay, ja, das, Game Design das, das, das Element, das
0: Objekt in 3D rotieren ja. können. Das war mal ein cooles Gameplay. Und das
1: habe ich eben, das fand ich auch seltsam und habe es ignoriert und irgendwann festgestellt: Oh shit, das ist in diesem Spiel Pflicht. Und aber ja, als ich ja, dann genau. begriffen habe, fand ich das auch irgendwie ganz charmant.
0: Ja, auch, auch das ist wieder so ein Fall. Ich wusste, ich kann's. Äh, es, war deswegen sehr, sehr trivial. Hm. Aber ähm, weiß ich nicht. Also da, Das ist halt auch so ein Ding. Du musst halt auf die Idee kommen, dass diese Option dir ja angeboten wird, die du die ganze Zeit nicht gebraucht hast und jetzt auf einmal ist sie für dich verpflichtend, damit du an dieser Stelle äh, tatsächlich weiterkommen kannst. Das ist halt so, hm, geil finde ich das nicht, finde es auch nicht <lacht> besonders schlimm. Ja. Aber insgesamt ist es halt echt vollgestopft mit so Zeug, wo ist dann halt, du denkst erst, ah, vielleicht muss ich drüber nachdenken. Nee. Und so, nein, ich muss nur rumrennen, <lacht> bis ich die Lösung gefunden habe. Es gibt ja sogar... Das fand ich, ehrlich gesagt, sogar fast schon aufdringlich. Dann in den Ladebildschirmen teilweise nach dem ersten Scheitern schon extrem explizite Tipps auch oh. noch. Okay. Zum Glück waren die so kurz bei mir, dass ich es häufig nicht ganz lesen konnte. Gut, kann. dass
1: ich das Ding auf meiner superschnellen SSD installiert habe. Ich bin nicht dazu gekommen, die Ladebildschirme zu lesen. Das ging alles schön flott. Aber bei diesem Item anschauen, das fand ich aber zum Teil echt schön gemacht. Da gibt es, ähm, ich glaube auch, das ist ein Item, um dir das näher zu bringen, ein elektrisches Bauteil. Das findet man in Form einer Pappschachtel. Und die muss man aber erst noch aufmachen. Aber während man ja. diese Pappschachtel dreht, hört man etwas darin umherklappern. Das ist voll schön, das ist so ein kleines äh, Element, dieses, diesen Soundeffekt da einzubauen, aber der macht diese Interaktion, dieses Untersuchen der Schachtel einfach so viel besser. Top. Also mhm. Audio-Design äh, kann man echt loben. Aber insgesamt, wir haben ja eingangs so ein bisschen über die, die Wertungen gesprochen, über die, das, das uniforme Lob, das dieses Spiel bekommen hat. Vielleicht wollen wir mal in diese Richtung abbiegen. So langsam. So, das ist ja auch ja. gleichzeitig die Ausfahrt aus der heutigen Sendung vielleicht.
0: Ja, genau. Die Heimatabfahrt von der Autobahn. Ja, also, also ich kann verstehen, dass man das Spiel sehr gut findet. Dass man dem Spiel eine 90 gibt, übersteigt meine Vorstellungskraft, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, weniger nicht, also ich habe ja jetzt schon, also die, die Punkte, an denen man Anstoß nehmen kann, die haben wir ja aufgelistet und ich habe, glaube ich, sehr, sehr häufig gesagt, für mich war das teilweise kein Problem oder ich fand das sogar im Kontext dessen, was das Spiel machen möchte, relativ clever. Es ist aber umgekehrt, finde ich, in vielerlei Hinsicht einfach nicht gut genug. Hm. Ähm, ich finde, zum Beispiel das Animationssystem der Zombies ist, wie von dir beschrieben, ganz, ganz fantastisch. Ne? Schadensmodell, äh, auch die Optionen, die es dir mhm. anbietet, ne? du, in den Fuß schießen und sowas, um sie zu verlangsamen, anstatt einfach Munition zu verschwenden, um sie vielleicht ganz zu töten. Das Risikomanagement, wenn man sie näher rankommen lassen will und so. Aber ähm, das eigentliche Gameplay mit diese, die Figur positionieren, anvisieren, <lacht> schießen und sonst irgendwas, ähm, das fand ich nicht so geil, dass ich da sitze und denke: So, Mensch, habe ich Bock drauf, das zu perfektionieren? Die Geschichte ist ein ziemlicher Haufen dampfende Scheiße. Ehrlich gesagt, <lacht> sie ist durchaus von der durchaus, du hast äh, durchaus Szenen, die sind schön anzuschauen und unterhaltsam. Aber das ist halt echt schon alles ein bisschen wohlweilend. Und auch wenn es mir teilweise gefallen hat, sind halt sehr viele Sachen zweischneidige Schwerter in dem Spiel. Also vieles von dem, wo ich sage, ich weiß, was die machen, und ich halte das auch für eine gute Entscheidung, weil es diesen Effekt hat, sind Sachen, die haben Schattenseiten. Ähm, und die kann man jetzt auch nicht ganz ausblenden, finde ich, in vielen Fällen. Und von daher, ich sitze halt so ein bisschen da und denke mir so, hm, das ist schon ein echt cooles Spiel. Hat mir gut gefallen. Es hat äh, diese, diese sieben Stunden, die ich gebraucht habe für diesen ersten Durchlauf, waren eigentlich auch gut portioniert. Nur eben die Konstruktion dessen, dass dann noch dieser andere Content ist, an den ich eben nur rankommen kann, wenn ich bereit bin, das dann nochmal zu durchlaufen und eben auch viele andere Sachen, die ich echt cool finde, aber nicht mega super finde und so, führen halt dazu, dass ich so ein bisschen wieder da sitze und mir denke, so boah, Bevor eine 90 irgendwo ausgepackt wird oder so, muss halt viel passieren. Und hier passiert halt ordentlich was, aber nicht so ja.
1: viel. Ich fand es auch sehr gut, aber nicht so gut. Es ist ein bisschen vielleicht vergleichbar mit sowas wie in Call of Duty, mit so einer, mit so einer Schießbude. Es ist halt so eine, eine Grusel, ein Geisterschloss. Ja? So eine Jammer-Attraktion. Es ist eigentlich relativ dünn, was da, was da spielerisch geboten wird und auch wie flexibel du darin bist, zu spielen. Es gibt den Weg, den der Designer vorgesehen hat, wie wir es öfters jetzt hier auch schon erklärt haben, und das ist der Weg. Punkt. Und deswegen ist es für mich auch, und genauso wie ein Call of Duty eben eine reißerische Schießbude ist, durch die du auch so durchgeleitet wirst, ohne dass du allzu flexibel nach links und rechts ausweichen kannst. Und das sind für mich eben selten Spiele, die wirklich absolut brillant und herausragend sind und mein Gott, es hat auch dann auch noch dieses Retro-Fundament, was man hier und da auch spürt, ist in dem Sinne auch, kann ich eben das übel nehmen, dass es Altbacken vielleicht hier und da ist, aber es ist halt ein, ein sehr gutes Spiel, aber jetzt keine, kein Meilenstein. Aber alles in allem war ich sehr froh, damit es gespielt zu haben. Es hat mal wieder ähm, meine Gewissheit geschürt, dass ich halt tatsächlich dieses Genre sehr mag und war einfach eine schöne, wilde, fluffige Erfahrung, die mich aber auch so praktisch, die ich hinter mir gelassen habe. Das ist kein Spiel, über das ich noch lange nachgedacht habe, nachdem ich's hab, ich es beendet habe, wo ich auch sehr gern hin wieder zurückkehren will, wo ich mir vielleicht Gedanken mache, wo ich vielleicht einen Redebedarf habe, einen großen mit anderen. Okay, mein Redebedarf, ein Stück weit hatte ich den, ich habe mir auch Notizen gemacht, weil es ja auch meine Arbeit ist, aber das ist eher so eins, das ja, Hirn aus, durch, Spaß haben, fertig. Lustigerweise habe ich gerade mhm. mehr Lust, Ace Combat 7 weiterzuspielen und noch ein paar Missionen, die ich da durchgespielt habe, wo das, das auch nicht perfekt ist, aber es ist einfach eins, das mich mehr reizt. Weil das reine Gameplay mich da unterhält. Und bei Resident Evil ist es eher, wie wir schon beschrieben, die Erfahrung, das Erkunden, das Erleben. Und das habe ich jetzt erlebt. Hm. Und das ist
0: eben keine 90. Ja, also. Auch da Redebedarf durchaus. Also was, was man wirklich echt lobend herausstreichen kann, ist halt eben der Umgang damit, dass es sagt, ich möchte ein Horrorspiel mhm. sein. Und man merkt einfach und das mag in Teilen Altbacken sein, weil es altbackene Lösungen für mhm. diese Aufgabenstellungen sind. Und wahrscheinlich oder vielleicht gibt es modernere und genauso effektive, aber bessere Lösungen, die vielleicht dann weniger Nachteile mit sich bringen. Aber das zum Beispiel, das Altbackene fand ich in dieser Hinsicht sogar sehr, sehr positiv. Dass ich da saß und mir dachte so, ich weiß, warum du das machst. Ich weiß, warum du auf deinem höchsten Schwierigkeitsgrad die Anzahl der Speicherplätze begrenzt. Ich weiß, warum du sagst, hey, äh, du kannst zwar sofort anfangen zu schießen, aber du musst es gibt eine Verzögerung, bis du präzise kannst, ja. Äh, warum gibt es die Möglichkeit überhaupt, Zombies vielleicht einfach nur nochmal stärker zu verlangsamen? Es gibt die unterschiedlichen Waffen, die ich im Spiel finden kann und die kann man auch besonders in bestimmten Situationen taktisch interessant einsetzen. All diese Sachen zusammengenommen, das fand ich halt echt ziemlich cool. Aber dann gibt es halt eben auch noch diese, diese anderen Aspekte im Spiel, die dann halt echt so ein bisschen, ne, wo du so das Gefühl hast, so, naja, das ist halt aber auch jetzt irgendwie nicht mehr die allergrößte, höchste mhm. Schule, ne? Es ist halt Gut, aber nicht sehr gut, wenn ich an sowas denke, wie das äh, Visuelle, ähm, die visuelle Ausgestaltung, von so, äh, die die Geschichten erzählen möchte. Ne? Äh, es ist technisch gut, aber nicht herausragend. Atmosphärisch ist es, wie gesagt, es ist echt gelungen. Äh, Animationssystem ist fantastisch und so weiter. Sounddesign ist toll. Also in manchen, manchen Aspekten hat es auch echte Bestleistungen, finde ich. Aber in anderen Punkten ist es dann halt eher so, ja und es muss ja nicht immer gleich die Champagnerflasche aus dem Keller geholt werden.
1: Ich bin jedenfalls dankbar, dass es dieses Spiel gibt, dass es ein, ein Retro-Remake eines 20 Jahre alten Spiels mit dem Budget gibt, mit diesem krassen Sprung in der Inszenierung, in der, in der Fidelity, in der Technologie, ohne dass dieses Spiel allzu sehr seine Wurzeln verrät und einfach nur was ganz Neues ist mit dem alten Namen. Das ist schon dem Original noch einigermaßen treu. Das, man merkt, dieses ja, diesen Retro-Flair dem Spiel auch spielerisch an. Das habe auch ich gemerkt, da, der ich das Original nicht kenne und der nie ein PS1 Resident Evil wirklich gespielt hat, abseits von da irgendwie in der Schule mal äh, bei, bei Freunden mal ganz kurz reingespielt, weil da ja die Köpfe so toll explodieren. Und wir haben alle gedacht, hohoho. Ho, ho. Das war cool. Das ist ein netter, einzigartiger Sonderfall eines Survival-Horrorspiels, für dessen Existenz ich dankbar bin. Trotz, trotz der Macken. Mhm. Und trotz der Tatsache Level-Design
0: übrigens Ganz kurz, Level-Design ist tatsächlich insofern ein interessanter Punkt, weil ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das Original da wirklich abgelaufen ist. Ich habe nur gedacht, ähm, ach guck mal, das ist ja wie bei Dark Souls, da kannst du hier eine Abkürzung freischalten mhm. und so, wo ich das Gefühl hatte so ah, aber wahrscheinlich sind sie diejenigen, die mal ursprünglich diese Gedanken im Level-Design vielleicht sogar als erste äh, in den Vordergrund gestellt haben, dass man sagt so guck mal, du hast jetzt dieses Gegenstand gefunden, du kannst jetzt diese Tür öffnen und auf einmal kommst du an diesen Ort zurück, an dem du zwar schon vorher gewesen bist, aber jetzt hast du eine Abkürzung gefunden, du hast jetzt eine direkte Linie von A nach B, wo du vorher irgendwo durch einen anderen Bereich durchlaufen musstest und in der Hinsicht zum Beispiel ist das Level-Design oder überhaupt generell auch von mir aus das Missionsdesign des Spiels echt ganz clever, in welcher Reihenfolge es dir bestimmte Dinge zuteilt. Manchmal, insbesondere wenn du auch da wieder vom gedachten Ablauf abweichst, funktioniert es nicht gut. Dann sitzt du nämlich auf einmal da und bist am Backtracken wie die Angst. Aber in den allermeisten Fällen ist der Wille des Designers erkennbar. Und das ist so ein Spiel, du musst dich dann halt, wenn du das erkannt hast, sozusagen mhm. zurücklehnen, ja, und sagen, ne, so, wie, ne, in der Ehe oder auf hoher See <lacht> sind wir alle in Gottes Hand. Und hier musst du dich diesem Designer ja. überantworten und Vertrauen haben. Und einfach tun, was du erkennt, was erkennbar von dir verlangt ist. Und dann funktioniert das sozusagen auch alles erstaunlich reibungslos. Genauso halt auch wie das mit der Munition. Ich hatte irgendwann an einem Punkt, hatte ich so das Gefühl, so, okay, deswegen kam ich auf diese, diesen Gedanken, dass der Schwierigkeitsgrad sich irgendwie anpasst, indem er mir auch Ressourcen je nachdem zuteilt, wie ich sie gerade benötige. Und nachdem ich zumindest für mich, vielleicht liege ich auch falsch, aber nachdem ich diese, diese Erkenntnis für mich gewonnen hatte, habe ich mir gedacht, so okay, ich benutze es jetzt einfach so, wie ich gerade lustig bin. Und der Designer, der liebe Gott, wird schon für mich sorgen. Und so war es auch.
1: Ja, ich habe das auch am anderen. Ende des Spektrums kennengelernt mit in der Regel zu wenig Munition und ab und zu der Sorge macht das überhaupt Sinn ist mein Spielstand im Arsch und ich habe dann immer festgestellt nee passt alles alles ist gut es gibt auch in diesem Spiel den sogenannten Boss Fountain den ein Videospielklischee dass man kurz vor dem äh, Auftreten eines schweren Bosses für den man viel Munition und Heilitems braucht wie durch ein Wunder viele Munition ja. und Heilitems findet
0: Ach, das ist auch so ein geiler Klassiker. Das war früher, weißt du, so wie wir, wir haben ja häufig darüber gesprochen, dass das ein Nachteil dieser Deckungsshooter ist. Du kommst um die Ecke, siehst überall hüfthohe Mauern und weißt, okay, hier findet ein Kampf mhm. statt. Und das war früher, oh, ich werde gerade sehr ausführlich mit, mit Munition und äh, Heil-Items versorgt. Okay, jetzt kommt irgendeine Schweinerei. Ja. Das war früher Standard. Da hast du immer gedacht so, ah uh ah, -oh, uh -oh. I, I see what you're doing. Und es ist in dem
1: Spiel auch so wunderbar plump und klischeehaft, wenn dann ab und zu so eine Aufgabe ist, hey, ich habe es geschafft, ich habe Gegenstand X, die Situation ist gerettet, ich muss nur jetzt schnell hier dahin gehen. Fantastisch. Ich hab, ja. Wait for it. Ja. Wait for it. Bam, ich wusste es.
0: Ja, das stimmt so. Oh, nur noch diesen einen Gegenstand aus dem Glockenturm holen. Oh okay, nichts passiert, dann wird der Rückweg bestimmt ereignislos verlaufen. <lacht>
1: <lacht> Aber cool. Das ist halt wieder eine Qualität, die, die habe ich äh, bei dem Spiel echt genossen. Aber wirklich, dieses sich drauf einlassen, ähm, ist absolut wichtig. Ach Gott. Ja, schön. Es war eine schöne Aufgabe, dieses Spiel zu spielen. Danke, dass ihr mich dazu äh, gedrängt habt, dass wir uns das vorgenommen haben. Wie jedes Mal, wenn ich ein Survival-Horror-Spiel spiele. Nachher finde ich es immer geil. Vorher immer doof. <lacht> währenddessen Gott sei Dank <lacht> auch schon wieder.
0: Ja, erst hast du eigentlich geschrien.
1: Ja, ja. das ist bei mir immer so. Ich, ich, ich sträub mich am Anfang. Ich habe nicht gern äh, Stress und Frust und, und Nervosität und vielleicht sogar Angst, äh, während ich ein Videospiel spiele.
0: Nee, andersrum, das Ding ist ja, diese Folge war eigentlich geplant, Jochen und Sebastian sprechen über Resident Evil 2. Mhm. Weil ich hatte eigentlich was anderes vor. Und dann äh, hat es länger gedauert und ich so, ja, dann kann ich ja doch noch spielen. Und jetzt ist es sozusagen durch eine Laune des Schicksals dazu gekommen, dass wir beide darüber mhm. sprechen. Aber ursprünglich wart ihr diejenigen, die gesagt haben, mhm. oh, Resident Evil 2. Ja, ja,
1: ja, ja schon. Aber es ist halt. Mhm. ha, ich weiß ich jetzt wo ich's hinter mir hab ist es immer wieder genauso wie nach The Evil Within 2 geil Survival Horror und ich weiß genau wie das nächste mal irgendwie wieder so eins raus ist ähm, denke ich mir dann vielleicht auch geil Survival Horror und na nach der ersten halben Spielstunde wow hui, ganz schön stressig ich weiß nicht <lacht> ob ich das noch aber das, das setze ich dann immer das ist schön das ist eine der wenigen Herausforderungen für mich in in Games in, in anderen Spielen in sowas wie so ein sagen wir mal so ein Celeste oder Hollow Knight da weiß ich einfach das ist für mich für mich nichts und ich lasse es einfach von Anfang an? Oder ich, oder ich, mache ich mich einfach schlechter, als ich es eigentlich bin? Macht es vielleicht Spaß, sich auch durch andere Genres durchzubeißen? Hm.
0: Hm. Wir werden es in der Zukunft irgendwann herausfinden. Einen Skandal möchte ich noch ganz kurz vermerken. Wer das Spiel startet und äh, Resident Evil-Kenner ist, der wird sich denken, ja, Moment mal, ich habe den Startknopf gedrückt und es ertönt keine Stimme, die sagt Resident Evil. Und skandalöserweise ist das ein DLC? Mhm. Also es gibt eine überschaubare Anzahl von primitiven, völlig uninteressanten DLCs für das Spiel <lacht> bereits. Also ne, Kostüme und sowas, die man kaufen kann. Aber einer dieser DLCs sind Original-Soundeffekte. Ich glaube, man kriegt den Original-Soundtrack von mhm. äh, Ur Resident Evil und halt die kann wahrscheinlich auch das Original-Zombie-Stimmen oder was auch immer. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist auch diese Stimme beim Eröffnen des Spiels in diesem dsc drin. Wo ich mir gedacht habe, also, boah, das gehörte voll für mich dazu. Ich war voll enttäuscht, als ich den Knopf gedrückt habe und die Stimme kam nicht. Und dann, dass das ausgerechnet in einem Kack-Mikrotransaktions-Bullshit versteckt ist. Bleh. <lacht> Unverschämtheit. <lacht> ja. Also, naja. Ja, und ansonsten weiß ich nicht, es gibt ja übrigens auch noch so ein paar Sachen, die man freischalten kann, darunter 3D-Modelle. Das fand ich übrigens ein ganz nettes Ding. Da kannst du dann den Zombie so als 3D-Modell rotieren und nah ran zoomen und dann wirklich, also das fand ich sehr nett, weil der Detailgrad auch in der Darstellung von ne, weggefaulte Backe hier und so, das war schon relativ cool. Das wollte ich noch loswerden. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Äh, äh, vorneweg der Hinweis, Sie wissen, wir treten auf am 26. Februar in Hamburg und skandalöser Weise ist das noch nicht ganz ausverkauft. Da sind noch irgendwie so 20 Karten oder so, über und, äh, weiß ich nicht, ich will ja niemandem zu nahe treten, aber ist Hamburg irgendwie so eine Stadt voller Lämer? Ja, ich weiß Leute, auch nicht.
1: Also die, Spaß, Kölner, die Kölner, die Kölner finde ich äh, direkt cooler als die Hamburger. Ja,
0: offensichtlich. So wie es jetzt läuft. Also zumindest äh, ist der Anteil der coolen Menschen in Köln scheinbar erheblich höher, ja? Vielleicht hasst man Freude, Vergnügen, hervorragende Abendunterhaltung in Hamburg. <lacht> Vielleicht sitzen sie da oben im hohen Norden, ja, mit ihren Windjacken, in ihren Regenmänteln, ja. Und äh, wenn sie ein bisschen Spaß wollen, gehen sie vor die Tür und drehen das Gesicht <lacht> in den Sturm. Ich weiß es nicht, ja? Vielleicht habe ich das unterschätzt. Aber wenn ich mich täuschen sollte, ja, nicht, dass das jetzt hier irgend so ein umgekehrtes Psychologieding werden sollte, aber nur für den Fall, dass wir uns irren, wäre es ja fantastisch, wenn da doch sicher ne, was regen würde in Hamburg. Vielleicht ist da auch schon irgendeine Zombie-Epidemie und keiner hat mitgekriegt. Wir wissen es nicht, wir werden es rausfinden. 26.02. meine Damen und Herren, The Pot Life. Wer weiß, ob wir das je wieder machen, mhm. nachdem, das könnte das letzte Mal sein, dass sie diese Chance bekommen, also schreiten sie zur Tat Ansonsten, wie immer, äh, alle anderen...
1: Äh, mehr Informationen unter www.podcastfestival.de
0: Richtig, und der Link äh, auch in der Beschreibung zu dieser Episode. Machen Sie den Laden voll, ja? Hm. Wir wollen uns ja auch äh, so ein bisschen Rockstar-mäßig fühlen können. Ja? Sollen ja alle da stehen und alle ne, die Ordner sollen sagen, oh, oh, wieder überbucht der Laden, alles voll, ist ja unglaublich, haben wir noch nie gesehen. Ja? Oder wie sehen in Hamburg halt sprechen und sagen dann, wie macht man in Hamburg? Moin, moin, voll die Bude. <lacht> Gott, schon wieder 20 wieder zurückgetreten vom Kauf, aber <lacht>
1: ich, ich, ich lasse es besser.
0: Ja, die Message ist hoffentlich angekommen, ja, da draußen, ihr Hamburger, lassen sie uns nicht hängen. Außerdem, ihr da draußen, der ganze Rest äh, in den iTunes-Charts Ge geschehen schreckliche Dinge, ja. Wir brauchen auch da dringend eure Unterstützung. Gehen Sie uns die verdiente Fünf-Sterne-Wertung, hinterlassen Sie nette Reviews. Wir werden da verdrängt von irgendwelchen Pseudo-Podcasts. Da ist auf einmal hier, Rocket Beans redet über die Bundesliga oder Le Floyd redet über, keine Ahnung, Sex und sonstigen Wahnsinn. Auf einmal da, da sowas schubst uns nach unten in den Charts in Spiele und Hobbys, weil das unverschämterweise fehlkategorisiert wurde. Ja. Da habe ich auch sofort gedacht, so, wo ist denn der Melden-Button auf iTunes? Das geht doch gar nicht. Hier, Bundesliga, das hat doch den Spielen in Hobby, nichts verloren ist, <lacht> eine Sportkategorie für sowas geben. Ja? Skandalös. Ja, der, der <lacht> Sofort der, der ordnungsliebende Bürger in mir erwacht, ja, und hat gedacht, so, wo kann ich den Falschparker anzeigen? Aber
1: André, dass du jetzt, also, der Call to Action sollte positiv formuliert sein, ja? nicht mit <lacht> mit irgendwie grantelei das ist ich geht kann besser ich kann
0: nicht an dieses das entsetzen ja <lacht> meine meine nacktes bloße Verdatterung sozusagen, ja. <lacht> wie, also wie, wie schamlos da vorgegangen wird, ja, gegen unseren Erfolg. <lacht> ja. Also da muss ja was getan werden und äh, da kann nur die Masse was tun. ja Die Menschen da draußen wissen ja gar nicht, was das dazugeht im iTunes-Store. Das ist ja ein Dschungel da draußen, ja. Einmal den Kopf in die falsche Richtung gehalten und schon ist die Hälfte weg und im Magen eines Jaguars. Oder eben von Floyd So. Und äh, wie immer auch der Aufruf, meine Damen und Herren, und das ist jetzt äh, runter raus und umfassend positiv, Sie können Unterstützer werden von ThePod unter GamesPodcast.de slash Abo. Und dafür gönnen Sie sich dann auch einfache Dutzende Bonusinhalte jeden Monat. Mehr von unseren lieblichen Stimmchen, die dann auch viel weniger entrüstet klingen. Äh, die klingen dann sogar auch besser. Ne? Also in den Bonuspodcasts äh, ist ja auch generell so, dass wir da auch einfach... Auf einmal angenehmer klingen. Ja, so Da ziehe ich, ich
1: mir sogar Kleidung an für die Aufnahme.
0: Ja, es ne? sind halt auch einfach so viel entspannter. <lacht> ja? Läuft im Hintergrund so immer dieser Soundtrack, so von leichten, riesenden Geldgroschen und
1: Oh Mann, André, was ist denn <lacht> heute los?
0: <lacht> ich weiß mein, nicht es ist das nicht Variation? Einfach mal was anderes probieren, Sebastian. Ja,
1: laut Definition technisch stimmt, das ist das <lacht> Variation, André. <lacht>
0: Das siehst du, es wäre so geglückt. Das soll ja nicht langweilig werden. Die Leute sollen ja nicht hinter da sitzen und sagen Abschluss erzählt ja er immer das gleiche. Da kann ich abschalten.
1: Ich sag dir, eines Tages da werden wir diesen Call to Action der Aufnahme voranstellen. Soweit wird es noch kommen oder nein. Mit drin
0: unterbrechen. Nein, furchtbar. Mit so einem Cliffhanger Satz. <lacht> Eine Sache an Resident Evil muss man wissen, ist total schrecklich, aber Bei bevor diesem ich dazu Moment komme, musste ich kotzen.
1: <lacht> das ist schön. Oh, wir könnten sowas wie Clickbait machen. <lacht> genau, Listenbait oder <lacht> Listenbait.
0: <lacht> so, jetzt sind wir aber hier fertig, meine Damen und Herren. Das war's mit Auf ein Bier für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.